0: Tira, 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 tira. é que ele é Tá muito enfiado.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
2: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo de Granal, domingo 3 de novembro de 2019, 18 horas, 6 da tarde, na Arena do Grêmio. Tem o Clássico Grenal número 422. Lembrando que nós temos na produção Jean Costa, na mesa de áudio, Mário Almeida, a central técnica do Edson Leandro. E os participantes de hoje, professor Paulo Porto, Gilson Cabeção e Clayton. O Clayton que agora também está técnico de futebol. Aliás, todos na mesa... Tiveram seus momentos dentro do gramado é, Como gestores de pessoas A gente vai falar muito disso Porque o futebol brasileiro passa é, Por uma situação em que a gente critica muito Quem sabe a qualidade desse jogador Que está sendo revelado Por outro lado, nos principais clubes do mundo Nós temos jogadores brasileiros em nível de titularidade Então a gente vai esmiuçar um pouco o que está acontecendo E mais, com o um aspecto agora do Flamengo Com o comando do Jorge Jesus que o Flamengo monta uma seleção de jogadores, mas diferente de outros anos, parece que esse grupo de jogadores consegue ir além na questão de busca, principalmente de rendimento. Antes do início da nossa conversa, eu quero lembrar que nós estamos no Twitter e no Instagram, no EsporteBandRS, a nossa fanpage lá no Facebook é. Facebook.com.br. Você também localiza no Spotify e nas plataformas digital, digitais Google Podcasts e no Anchor, Você bota lá resenha, futebol e humor, inclusive no Spotify, e você consegue acompanhar todos os programas que nós já fizemos aqui na Rádio Bandeirantes. Deixa eu aproveitar para dar o um bom dia, agradecer a presença. Professor Paulo Porto, tudo bem
0: com o senhor? Bom dia, prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo convite né? num, num dia tão especial para nós.
2: O clássico grenal nunca é um grenal amistoso, né? Ele é um clássico grenal sempre que envolve disputa, que envolve é, o aspecto emocional, de certa forma. A gente, o doutor Ibsen Pinheiro tinha uma frase, né? Que o grenal arruma ou desarruma a casa. Uh, nós temos um ano em que a dupla grenal disputou competições paralelas: Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Esse Grenal continua valendo muito, né? Porque ele pode valer a questão de quem vai chegar na frente de quem ao final do, do campeonato e principalmente uma vaga na Libertadores, né, professor?
0: É, esse Grenal, ele, ele, ele tá se mostrando um pouquinho diferente. Existe, né, uma, uma vamos dizer assim, uma ideia de que o, o jogo, ele é praticamente uma final, é, tem uma situação de... É, de, do, do Grêmio, por exemplo, particularmente do Grêmio, que é, vem desse último resultado com o Flamengo, que foi um resultado muito anormal, a cobrança em cima do time do Grêmio é muito grande, né? a gente vê isso aí, o Inter também, em função da chegada do novo treinador, né? então todo mundo quer ver um, um Inter é, já mais sólido, né? com a presença do, do novo treinador, e por isso, e, e além desses outros motivos que você falou, né da, da, da possibilidade que nós tivemos de fazer final da Copa do Brasil e até uma semifinal da Libertadores.
2: Pois é, o sonho era esse, né uma, uma semifinal de Libertadores em Grenal, uma final de Copa do Brasil em Grenal. Gilson Cabeção, muito bom dia, obrigado pela tua presença aqui. Fazia tempo aí que a gente estava tentando te trazer aqui para a resenha, tudo bem?
1: Bom dia, é um prazer falar com os amigos, né, falar sobre futebol, é isso que é a nossa vida aqui na mesa temos três pessoas ligadas, né, tivemos dentro do campo e agora estamos fora, como tu bem frisaste, é, agora é, gerenciando praticamente, né, pessoas e, e agora pela frente aí novos desafios, né.
2: O, o futebol brasileiro do ano que a gente vive aí com a dupla Grenal, né? Teve o um Internacional indo até uma final de Copa do Brasil, no ano em que talvez não se apostasse tanto que o Internacional pudesse chegar, depois tem uma mudança de comando técnico. Uh, tem um Grêmio em que chega. Uh, cai numa Copa do Brasil contra. Podendo ter feito, inclusive, essa final em Grenal, né? Caiu pro Atlético Paranaense. Depois vai até uma semifinal de, de Libertadores da América, pega um super time que é o Flamengo, acaba goleado. Uh, mas os dois chegam. Há um ano que a gente está entrando aí já no mês de novembro e que, de certa forma, não dá para dizer que foi um ano ruim até agora da dupla,
1: hoje. Eu acho que não. Porque no início do ano ninguém apostava que o Internacional chegaria numa final de Copa do Brasil. Né? Em cima do quê? De um time que vinha de um campeonato do ano passado, é, tinha saído de uma segunda divisão. Né? Eu acho que o trabalho que o trabalho... Que o trabalho foi montado pelo Odair, né? É, foi um grande trabalho, na minha opinião. É, o Grêmio era uma equipe muito já em formação, uma equipe que vinha já de dois anos de semifinal de, semifinal de Libertadores, é, campeão da Copa do Brasil, mas que esse ano, a meu ver, é, não seria a palavra decepcional, porque a Copa do Brasil. Todo mundo esperava um Grêmio chegando numa final do que um Internacional. Verdade, abriu uma vantagem é. 2x0. Né? E aí o oposto aconteceu. É, mas agora restou o quê? Uma Libertadores, que é o sonho de todo, de todo diretor, treinador, disputar uma Libertadores. E agora só resta o Campeonato Brasileiro, tanto para Grêmio e para Internacional. E nós temos aí uma, um Grenal é, fortíssimo, em que pode definir né, um, um G4 ou um G6, eu acho que vai ter até, até, até G7, né? mas o final do ano para o futebol gaúcho, eu acho que valorizou, foi um grande ano tanto do Inter como do Grêmio.
2: É, porque nós temos ainda uma possibilidade do Flamengo ganhar a Libertadores, abriria naturalmente um G7. E ainda do Atlético Paranaense, ao final do campeonato, estando entre os seis primeiros colocados, como é campeão da Copa do Brasil?
1: Abriria. Abriria
2: um G8, então ainda tem essa possibilidade também de, de esticar um pouco, alongar essa quantidade de classificados. Clayton, muito obrigado pela tua presença aqui, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem, Tô tranquilo, é pô, Gilson, professor Paulo, Paulo Porto, todos aqui né Bajai, Tu, sempre resenha boa, resenha bacana, dia de Grenal, então é... Muito legal, sempre bom falar sobre futebol com pessoas que, que entendem, né, que trabalham, né, com futebol. Eu acho que a conversa ela fica bem bem sadia, bem gostosa para quem está
2: ouvindo. Ah, esse o, o clássico Grenal de maneira geral, né, é, ele se to, ele derruba qualquer tipo de tese, né? Naquela antigamente a gente sempre trabalhava muito a semana Grenal. Hoje ela está mais curta porque na maioria das vezes tem como nós tivemos essa semana jogos jogos quarta e quinta-feira. Então se trabalha praticamente a semana Grenal uma mini semana, se trabalha no sexta, sábado para jogar domingo. É, ele derruba muitas opiniões, porque nem sempre aquele que teoricamente chega num bom momento acaba vencendo o Grenal, a gente teve isso ao longo dos anos. Mas é, como é que vocês é, é, acompanham esse ano da dupla, de tudo isso que a gente falou, de chegada de Copa do Brasil do Inter, de Libertadores do Grêmio, de competições em paralelo? É, e aí eu quero falar também ao, ao longo do programa com você sobre esse efeito Flamengo porque é um Flamengo que praticamente não poupa jogadores, é um Flamengo que consegue jogar as duas competições em paralelo, porque acabou eliminado a Copa do Brasil, mas em alto nível. É, por que, que eu estou começando por esse lado? Porque a dupla Grenal, de maneira geral, quando precisou economizar jogador, economizava justamente no Campeonato Brasileiro. O Inter começa o Brasileirão fora de casa contra a Chapecoense, tendo só o goleiro titular. O Grêmio, na maioria das vezes, poupou jogadores. Como é que vocês têm visto a, a esse efeito do, dessa discussão que voltou à tona esse bom momento do Flamengo e essa opção que a dupla tem feito de quando precisa descansar, alguém descansa no Brasileiro.
0: Olha, eu, eu te diria que é, na verdade no Brasil a gente toma sempre decisões muito em função de resultado, Sim. aquilo que acontece hoje, re, amanhã para, coloca tudo né, uh, coloca em dúvida tudo que tinha sido feito até então e eu, eu penso assim ó, que em relação ao Flamengo é, eu acho que o Flamengo a gente tem que dar mais um tempo, não dá pra estar tá julgando agora, evidente que tá num grande momento, o trabalho do Jorge Jesus é muito bom, né é, mas eu preferia julgar o Flamengo daqui a um ano não agora, porque na verdade teve a parada né, pra Copa América, ele tem feito esse tipo de trabalho nesse período curto aí eu não sei se ali na frente vai ter algum reflexo essa história de aproveitar todo mundo e tal, né então, eu não julgaria o Flamengo por isso, né, é, quero esperar um pouco mais, né, a, 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 reconheço que o Jorge Jesus está fazendo um grande trabalho, é evidente que respaldado por alguma coisa que nós treinadores brasileiros não temos muito, quer dizer, ele chegou aqui, ele montou a equipe dele e ele tá impondo as ideias dele, né nós encontramos algumas dificuldades. Quando a gente chega aqui, sabe, o pessoal já é, tem aquele, aquela história do, do diretor que fica, sabe, é, acobertando muitas coisas, dando muito ouvido para os jogadores. O, tanto é verdade que nós temos esse ano também exemplos aí de jogadores que derrubaram treinadores por é, vamos dizer assim, passando pe, pela hierarquia, né, cara? O jogador é, desrespeitou o treinador e o treinador é que foi embora. Quer dizer, então o, o Jorge Jesus ele chegou aqui sem qualquer interferência de qualquer outra pessoa. Seu é chancelado, pode... né? Chancelado. Aí que tá.
2: Nós vamos chegar num outro ponto aí, que eu gosto muito de discutir com o Cláudio, a gente fala muito sobre isso no WhatsApp, que é a questão dessa gestão. Porque a gente fala muito e cobra muito da gestão é, do técnico de futebol e que o jogador consiga entender isso, mas... O dirigente, de maneira geral, será que ele está tão bem preparado no futebol brasileiro?
1: Gilson. É, eu até voltando em cima do que o. Na, na, na relação ao Flamengo, né? É uma incógnita, porque o Flamengo joga em alta intensidade, mudou totalmente a metodologia de trabalho, né? Que eu digo, Abel e Jesus. Repetição é de time. O cara joga. Não é aquele negócio assim, ah, ele. não podia falar, ah, o Flamengo tem um grande plantel. Não, mas tem um grande plantel, mas joga todo jogo com os mesmos 11. E os, e, os, e os caras numa alta intensidade. O que, que pode ser? ele o, o Jesus pegou hoje uma linha de quatro, Rafinha, Felipe Luiz, o Mari, jogadores acostumados a uma cultura europeia, uma cultura europeia de treinamento. Os caras estão acostumados com isso. Sim. né Isso aí influencia a maneira, a parte tática. né A gente vê o time do Flamengo hoje o Flamengo era uma escola de toque de bola, de um, de um futebol mais cadenciado. Hoje não, cara. Hoje o futebol é intenso. Ele é intenso e o Paulo tocou numa situação importantíssima. O Jesus veio com a moral, trouxe toda essa comissão técnica. Né? Então, assim, teve tempo para trabalhar e, cara, hoje está atropelando todo mundo. Tá atropelando todo mundo e, e ele é um cara inteligente. Ele neutralizou praticamente os dois jogos que eu tenho. Os dois jogos contra o Grêmio. Ele neutralizou as principais ações do Grêmio, que eram os, meio, os dois volantes que sabem jogar aqui em movimento. Pô, o Matheus, ele amarrou é. total. Ele né? trouxe. Ah, o, ah, ele não tinha. O Abel não tinha Felipe Luiz, não tinha Rafinha e não tinha o gerson e o Mari. Isso, os quatro. Tá? Cara, o que é esse Gerson jogando? É. E ele reposicionou o Gerson. É, o
2: Gerson, Gerson, Gerson saiu do Fluminense para Roma. O Gerson era o um extrema. extrema. Contra
0: o Inter, ele jogou, ele, ele ficou fora até né? do jogo. E num jogo anterior, ele estava jogando do lado.
1: O Gerson era é, um extrema. Era no... O Rascaeta estava no banco com o Abel.
0: Ah, e
2: aí nós vamos entrar no outro ponto. Lembrando o Rascaeta, Clayton, ainda nessa situação do Flamengo, que é a questão do próprio departamento médico. Porque o Flamengo se apostava que o Rafinha estivesse fora, fez uma cirurgia na face. O Arrascaeta fez um procedimento cirúrgico no joelho Pia, né? e que se acreditava que ele sequer tivesse condição de concentrar. Eles jogaram como titulares. Opa, Gê, o Flamengo eu
3: acho que né, são, são duas coisas distintas. né é, Uma, é, até o Juiz falou do Abel. O Abel não, não teve, para mim, era, na, o, o, os jogadores que consertaram o Flamengo, para mim, é, na minha opinião, foram os dois laterais. O Abel não teve isso. né Eu acho que são dois laterais nível nível né, de seleção e de qualquer seleção. Né? O Rafinha, Felipe Luiz vindo de Copa do Mundo, vindo de campeão Copa, Copa América, né? e o Gerson foi um improviso no jogo, em de meio contra o Inter aqui, que o se acabou saindo, né? não jogou contra o Inter, foi no um improviso, né? e jogou, não tinha outro, colocaram o Gerson, ele arrebentou com o jogo, né? foi o melhor campo disparado, e, e ali acabou de, de ajudar o Jesus, né? as coisas aconteceram, porque o Jesus chegou no meio do caminho, né? ninguém, ninguém fala isso, né? ele foi eliminado pela Atlético Paranaense, da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro dentro jogo 2x0 para o Emelec lá fora. Dentro do Maracanã foi eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e aí foi quando foram chegando as peças, foi, foi, foi quando foram se encaixando as coisas né? eu acho que é, o Flamengo ele vem jogando e eu comento bom, eu tava, semana também café contigo, a gente conversa muito sobre isso e para mim Bajé, hoje, não sei o Gilson, não sei o Paulo é, desde que eu me conheço por gente, o melhor time que eu vi jogar Piada, joguei em grandes times, joguei no Santos de Robinho, de Diego, Elano, né, o time do, do Flamengo é, são 11 jogadores que todos os jogadores sabem o que fazem com a bola, e muito difícil, né, estão comparando com o Santos do, do, do Ganso e do Neymar, tinha Ganso e Neymar, tu vai pegar o resto do time e não tem, então o Flamengo hoje, né, ele conseguiu, né, se estruturar para isso, o Flamengo, a gente sabia, né? eu joguei em Flamengo, a gente sabia que o momento que o Flamengo se estruturasse, se organizasse, seria uma força, uma potência dentro do Brasil incomparável. Já é uma força de marca, incomparável. né? Incomparável. Eu, eu acredito, assim, até o Paulo falou de mais um ano, eu acredito que, que o Flamengo ele vai ser Real Madrid e Barcelona dentro do Brasil. Vai ganhar tudo por muitos anos, porque A gente viu um jogo contra o CSA, na, 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 subsequente ao jogo do Grêmio, 65, 69 mil pessoas, 65 mil pagantes contra o CSA no Maracanã, então é um clube que vai se pagar, um clube que, 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 que vende camisa, vende material no, no mundo todo um clube que, tem, que aprendeu a usar o marketing né? o trabalho do Jesus é um trabalho né, de, de intensidade um trabalho europeu, e o que, que eu vejo no Jesus? Ele perdeu a Copa do Brasil recente, tomou pau de tudo que é lado né, porque vem de fora, corneta ele não poupou e eu acredito que mais a gente ele vai começar a poupar porque ele queria garantir uma competição e o brasileiro estava na mão dele o, falou, o Inter abriu mão do brasileiro, o Grêmio abriu mão do brasileiro. Ele
2: fez uma poupança. Ele
3: fez uma poupança. Se der o Libertadores, beleza, que é mata-mata, né? tem mais desculpa. Mas o brasileiro que é pontos corridos, eu vou somar o um máximo de pontos possíveis. Então, eu acredito que ele ele colocou o máximo de jogadores, poupou. Quem mais foi poupado, se tu pegar, ele foi o Rafinha e o Felipe Luiz, né? que são os laterais, que são para mim os mais importantes e com menos é, 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 substitutos, né? A altura. Tu pega ali na, na parte ofensiva o próprio Arrascaeta, que fez uma Matroscopia que é o tempo, né? A gente fala aqui na imprensa, Bajé. Eu fiz uma artroscopia no, no Atlético Paranaense e voltei com sete dias a fazer coletivo. Hoje em dia a, a, a parte né, médica, clínica, é muito rápida. E evoluiu muito. Né? É, é um furinho no joelho, com vídeo. Eu lembro que eu fiz a cirurgia, voltei para o CT do Atlético Paranaense, e no mesmo dia eu fiz fisioterapia, no outro dia eu estava pedalando já, então tu não para, né? Então eu acho que foi mais mesmo para valorizar. Né, a, a parte da da, 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 da da fisioterapia, da parte médica do Flamengo, eu acho que 19 dias, 20 dias é o tempo normal, o, o que assusta é o Diego, né, da lesão forte que foi do tornozelo e ele voltou aí com, com 3, 4 meses, o Diego mesmo, então eu acredito que o Flamengo ele, 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 a confiança também está muito grande, a gente ouve entrevista dos jogadores eu ouvi entrevista do Felipe Luiz, eu, eu gosto de ouvir o jogador falando, né, a gente que jogou assim alto nível, a gente consegue é, identificar o que o jogador está falando e o Felipe Luiz falou, um cara que jogou no Atlético de Madrid tanto tempo na Champions League, falou que tá feliz, que o grupo tá feliz, que é um grupo bacana, um grupo engraçado, que ele adora ir pro clube. Isso, né? Hoje como por treinador, como treinador. O, o mais difícil, Bajé. É, eu, eu tive grupos, eu tive trabalhos que para ir pro treino eu ficava remoendo para não chegar no treino. Que e é por obrigação. Treino. Obrigação. E
1: ficava, e ficava louco para acabar, para ir embora. Vai né, embora. Né? Então lá o
3: ambiente tá muito bom, as coisas estão acontecendo e jogar no Flamengo é uma coisa fora do comum. Fora do comum. Então os jogadores estão ali, abraçaram isso. Né? Tu vê depois do jogo o Rafinha cantando, é, versando lá. Os jogadores estão apaixonados pelo Flamengo. Estão curtindo, né? Estão curtindo tá esse curtindo, momento. Né? Então as coisas acontecem naturalmente. O Gabigol ele vem com uma desconfiança enorme. Sim, foi o Gabigol muito foi criticado, muito né? criticado, muito mal né? lá fora. E aí, quando chegou, também quando parou de fazer gol, deu aquela discussão, por que Gabigol não faz gol, se gol. E as coisas aconteceram. Hoje ele tá jogando por música, faz gol, parece que a bola sobra para ele, que é, joga é,
2: é, a, a crítica, às vezes, aí vai uma, 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 uma meia-culpa é, da minha parte da imprensa, a crítica, por vezes, parece que ela vem mais. Então, parece que ela tem que ser mais acelerada. Porque uh, teve um momento que estava sendo criticado o foi ver quantos gols ele tinha na temporada. Exato. Ele já tinha 24. E tava
3: criticando que, que ele ficou um tempo sem fazer, gol, 24 fazer quatro
2: gols. 24 gols numa temporada, faltavam lá, isso aí é uns dois meses. Pô, aí tem lá o processo de, da, da vinda desse cara pro futebol. Tarará, tarará, tarará. Hoje, se tu pegar um cara, pô, aqui o Gilson, né? Que sabia fazer gol. Tu pega um cara que ao longo de uma temporada ele faça 30 gols, ele é acima da média. Sim. Ele já passou dos 40. Ô,
1: Bagé, só, assim, eu, fiz, eu fiz em 93, 32 na temporada. Pô, é onde, aí mano? hoje, Incrível. cara, eu vejo aqui os grandes clubes, o cara tem 16... Uhum. O cara indolatrado, indo o, cara, o cara já vai... Ah, é, é o time interessado. Que é. tá Na em... tua época tinha meia que fazia cara, isso. eu fiquei três, gol, três jogos sem fazer gol. Impressão. Eu caí. É. Fui pra reserva. Agora eu vejo, tem cara que fica 22, tem cara que tem 72... Não vou citar não, 72 é. jogos o é 14 não, gols tem centroavante que
0: tu não lembra o último gol que o cara fez
1: meu. É, tem, tem, tem
0: uma coisa que é, a gente sabe né, nós sabemos que a gente lida com o futebol todos os dias às vezes cara, a parte tática ela arrebenta com o jogador né? ela é, não dá a condição, por exemplo é, quando tu joga com três volantes ali, tipo o Inter tava jogando é, o Guerreiro, cara o Guerreiro não, não tocava na bola uhum. ele estava irritado já, porque ele não conseguia é, claro, ele jogava com era um
2: esquema que favorecia o Damião, por exemplo
0: isso, não, não, nem o Damião o Damião também ia ter problema Agora, o Inter só fez uma mudancinha, botou dois volantes e um meia, um cara encostado um pouquinho mais nele e já mudou. Então, às vezes, a parte tática uh, faz com que o atleta né, uh, não não, uh, não faça não tenha muita oportunidade Você de fazer Você não consegue gol. tirar o rendimento ideal. E o, e o Flamengo, ele achou um negócio que é muito... Eu, assim, analisando especialmente o jogo do Grêmio e Inter, ele criou uma situação com o Bruno Henrique e com o Gabigol que eh, em determinados momentos, é evidente que isso aí é tudo planejado, os dois encostam lá em cima dos dois zagueiros. No jogo do Inter, aquele que ele tomou dois lá, mas ficou nítido isso aí. E à o, o, medida em que o ataque, o, o, o Flamengo vai chegando para o ataque, um deles sai. E o volante do Inter, no caso, não cobriu, quer dizer, aí ficou no mano. Aí o Bruno Henrique, aquele em cima do Cuesta, só girou. Quer dizer, hum. então, é, tem, tem tudo isso, né? O Flamengo hum. encaixou tudo. E outra coisa que o Flamengo tem também, que normalmente a gente fala, o time carioca é faceiro, tal aquela história. Não, o Flamengo tem consistência defensiva. É, por exemplo, o, o, o Cebolinha não jogou contra o Flamengo, né? Lá. Né? Não jogou.
3: Mas nem aqui, bro. O, o, o Rafinha, eu até ouvi uma entrevista do Rafinha, que ele falou, e, e isso até me, 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 me irritou, achei até meio prepotente da, da, ele da parte. Ele assim, falou que. Mas já tinha marcado o Robbie, que nem se preocupou então. pelo seu pelo, pelo bolinho. E, e eu falei, pô, eu quero que o Everton faça um grande jogo. E ele fez os dois jogos perfeitamente. Até eu, eu por muito marcar a Ronaldinho, eu falando isso aí. E ele marcou do nosso modo, meu. O, 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 ele marcou foi o único cara que eu vi ontem, eu vi de novo o Everton jogando, o Everton ele, jo, ele joga sozinho em todos os jogos do Brasileiro ele marcou o Everton, chegando no Everton todo jogo, tanto que o Everton tava dando porrada nele é. junto com o Everton, chegando junto ele marcou de uma maneira, nada nada, então eu acho que isso foi bacana, porque ele, ele faz com que as coisas evoluam aí a gente começa a pensar como é que vai ser o Everton na Europa aí, que tá.
2: é que, aí tu pega, por exemplo, o Rafinha ele joga lá com um capacete especial porque ele tinha passado por uma cirurgia na face ele entrou em todas, cara e, 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 ele não e, e, aliviou é nenhuma não, Everton, então a própria amarelo. visão desse jogador que tá mais tarimbado a preparação que ele tem ele não aliviou o tempo
3: inteiro. Por isso que eu digo, acho que esses dois, essas, essas duas funções aí não tem no Brasil, né? É, do, do, e... Dois
0: laterais igual ele, igual não tem. É, e também o jogador no status deles, né? Sim. Que eles têm. O, o nível que eles estavam jogando. É, é cara, o Felipe Luiz chegou, ele é flamenguista, Sim. ele se confe confessou ser flamenguista, ele chegou com camiseta, né? Isso, e sabe. o Rafinha é o cara que mais briga é dentro de campo aí, pelo é Flamengo, isso aí, isso aí. entendeu? Então, eles deram o Eles vieram
2: para o... o profissional eles não vieram só para passar vá, férias pra, no não, Brasil? Não, não vieram é, só pra acabar a carreira, é, isso aí aí tá tá. Na carreira vi a visão recente é essa que eu por exemplo eu considero que os últimos anos do campeonato brasileiro são campeonatos muito nivelados mais pela força do que pela técnica pega lá um time, dois, que tem um dinheiro mais para investir, daqui a pouco encaixa tipo um Grêmio que vinha jogando um grande futebol e tal mas, geralmente, o jogador que volta da Europa, mesmo que ele não tenha vindo lá de um grande clube, mas pô vocês sabem a diferença que tem do preparo desse jogador, o comprometimento que ele tinha com várias situações de jogo, a própria leitura tática. A gente conversa o tempo inteiro com o Tinga, o Tinga me mandando vídeos do, 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 de tudo que ele tinha à disposição do Borussia Dortmund. Pô, tem, os caras trabalham lá a parte cognitiva do jogador, que a gente vai conversar com alguns atletas aqui, os atletas nem sabem o que é o cognitivo. O, o, hoje o treinador. O treinador é, então do... ele tá mais preparado de maneira geral, porque ele passou por isso, né?
3: Mas é, Hoje o treinador do, do Borussia foi meu treinador na Suíça em 2001, né? O Lúcia. E a gente fala muito, eu tinha sobre isso, e, e a gente via a maneira que o cara trabalhava, né? E o cara saiu de um time de Cerveja Suíça, Suíça, Suíça e hoje o é treinador do Borussia Assim, então, tu, 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 tu pega a cobrança, isso que o Jesus está fazendo, que a gente, a gente cobra muito aqui, né? é, e o que o Paulo falou é, é, é muito certo, que o treinador às vezes não, ele não consegue estar tá com os ouvidos tapados. Né? E o treinador que vem de fora, ele vem com o ouvido tapado, Sim. ele não tem influência nenhuma. É que nem eu tenho uma, um, eu sou padrinho de casamento do Evandro, do Santos, que a gente conversa muito. O, o, o que faz o São Paulo no Santos. Ele tirou o melhor goleiro que era ido Duvido se fosse o treinador brasileiro, tivesse, tivesse o vereador do time. Boca, caía cara. na hora. Ele, ele, ele muda time, ele troca de posição, troca de posição. Por quê? Porque eles não têm vínculo, eles não lêem jornal, eles não ouvem imprensa, <risos> eles não estão nem pro diretor. ele vai pela convicção ele, dele. Ele tem uma multa muito grande para sair. Ele vai ali e faz e as pessoas respeitam. Isso com certeza facilita trabalhar. Isso, é, é, esse vínculo que os treinadores brasileiros têm, imagina o vínculo que o Abel tinha lá no Rio, né? muito tempo fluminense, muito... então a cobrança que tinha, né, tanto que eu... se lembramos aqui, o Abel não foi mandar embora, não. Né? o Abel ouviu umas conversas e pediu para sair ele abriu mão, de repente se o Abel tivesse né, com todo esse elenco, poderia estar nessa mesma situação, mas nós não podemos tirar o mérito do trabalho do Jesus é, eu acho que é, um, que é um time que tu vê tu vê padrão tático tu vê é um time que tu vê né com, com as linhas próximas é um time que tu vê com compactamento um de 30 metros time e, e, e esses jogadores eles estão facilitando Jesus porque o Jesus é um treinador europeu e ele está com, com seis jogadores titulares que estão acostumado é, com é, o sistema europeu que eu
0: disse Ei, de quatro,
3: é facilita muito
0: Cláudio então deixa eu te fazer uma pergunta aqui eu como eu não tenho conhecimento do futebol da Europa é, qual é a diferença que tem de tu jogar. Como é que é o jogador na Europa e como é que é o jogador aqui?
3: Não, na Europa, quando eu fui para Suíça em 2001, né, tinha 21 anos, foi a primeira vez que eu joguei em linha de 4. Né? E eu, eu estranhei muito, porque eu sempre era o volante que marcava alguém. Uhum. Né? E, e para tudo que, é tudo que é é. Então eu fui muito bem, fui eleito o melhor, melhor estrangeiro da, 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 da Campeonato Suíça naquela época. E o, o jogador europeu, ele não precisa ter o comando do treinador. O jogador europeu, ele trabalha para ele. Ele tem seriedade, ele, ele tem a, o compromisso, ele tem a responsabilidade eles se cobram, né? ele é um profissional na exatamente isso exatamente, e naquele momento né naquelas duas horas, depois que saiu dali no, ele vai no shopping, ele vai no bar ele vai beber a cerveja dele ele, é, é diferente do Brasil, o Brasil o jogador ele é um ídolo ele é um ídolo, é diferente de lá, lá ele é profissional é, né? ele ah, é um ídolo. Bom. E
2: Até aí nós estamos é notando é a diferença é. de alguns brasileiros que vieram, como disse o Cláudio, para encerrar a carreira, a carreira no Brasil. É. E que, claro, alguns, por exemplo, não dá pra citar aqui, por exemplo, um Ronaldo Fenômeno, porque esse é de outro planeta. É. Ele Sim. chegou aqui e ainda ganhou título. Gordo, e daquele entortou jeito, muito é, zagueiro. É, é, é né? Mas esse é fora da curva. Mas vários outros que vieram pro futebol brasileiro, eles não tinham jamais. mais dá essa... pra
3: curtir a praia, é, curtir, curtir a, a, praia. a família. Já não vem é. com esse interesse. E, e a gente vê que o Gerson, que vem da Europa, o Gabigol, que vem da Europa, o, o Mari, que veio da Europa, o, o, o Rafinha, o Felipe Luiz, eles vieram de uma maneira. O eu... Diego agora, olha que subiu o Diego goleiro. Eu ouvi o. Subiu o Diego goleiro, ele, ele vinha muito é, criticado. Porque exatamente. ele pegou caras do nível que ele vinha de lá.
2: Eu ouvi uma corneta em cima do Rafinha quando ele começou. E eu falo muito, muitas vezes, com o Paulo Pelaip, né? Que é um dos diretores lá do Flamengo. e assim, pô, é só aqui no, no Rio, ele me perguntou, é só aqui no Rio que, que tem gente corneteando o Rafinha. Eu digo, não, aqui em Porto Alegre também. Pô, o pessoal tá dizendo que o Rafinha jogou no Bayern, mas que o Rafinha era reserva, né? Aí a gente conversando sobre isso. Cara, o tempo que ele foi reserva, ele era reserva do Felipe Lã. É, <risos> sabe? Que era capitão da seleção alemã, que era um o líder o por onde passava. Poxa! É. É, e <risos> aí quando tu joga nesse esquema e num Bayern lá, que, que a gente sabe a mane... o futebol alemão, né? Que além da técnica tem toda essa obediência tática, né? A parte da força... É, só que daí, por exemplo, ele treinava como ele disse, ele treinava tendo que marcar o Robin ele treinava Iberri. tendo que marcar o Ribéry tu tem um outro com enfrentamento o Douglas Costa, Douglas tempo, Costa. Né? tu tem outro enfrentamento é. só desse só nível ele não. Não, outro outro, assim, não, não, não
3: quis menosprezar o Everton sei jogar com um jogador assim lá ele vai enfrentar
2: ele saindo para Europa, o Everton se acontecer ele os vai assim. um tipo de marcação diferente vamos para o rápido intervalo comercial a gente já volta com mais resenha recebendo hoje Clayton, Paulo Porto e Gilberto Gilson Cabeção, nesse domingo especial de Grenal, seis da tarde, a bola rola lá na Arena do Grêmio. Rápido intervalo, a gente já volta.
1: Resenha Futebol e Humor na Bandeirantes.
2: De volta com Resenha Futebol e Humor, neste domingo de Grenal, aqui na Rádio Bandeirantes, recebendo Clayton, Paulo Porto e Gilson Cabeção. Senhores, a gente está, claro, estamos iniciando o mês de novembro, mas agora o próximo mês já acaba o ano, acaba o Campeonato Brasileiro e tem que se projetar a próxima temporada aí. Aí eu quero discutir alguns assuntos com vocês na questão dos jovens. Eu, particularmente, gosto muito de assistir categoria de base, é, mas eu não sou dessa opinião de que tem que colocar porque é garoto. Não, tem que colocar porque é garoto e se ele tem qualidade. Nós temos uma safra aí de alguns garotos interessantes, tanto no Grêmio, quanto no Internacional. Ultimamente o Renato tem conseguido, até porque ele tem um tempo maior de clube e um momento melhor de clube, ele tem conseguido dar mais chance para alguns garotos, né? O PP entra toda hora, o Jean-Pierre virou titular, e, e, o Everton é uma realidade, é, no Internacional alguns garotos estão aparecendo, o Heitor, Henrique. tem o Matheus Henrique, perfeito, cara que eu já nem lembrava, é, antes do Matheus Henrique tinha entrado o Arthur, que jogou meia dúzia de partidas foi o Barcelona. É... Como é que vocês estão vendo desses garotos? Por exemplo, tem agora o, o Peglow, que é a camisa 10 da seleção sub-17 do Internacional, que, pelo que a gente tem acompanhado aí, parece que ele é meio fora da curva. Como é que vocês têm visto e de que maneira que é a, a melhor alternativa para se lançar um garoto e daqui a pouco não queimar a etapa, quem sabe no momento ruim não fritar
0: ele? Eu, eu, eu sou muito prático nisso aí. Eu, eu não gosto de, de, vamos dizer assim, ah, é assim ou é assado. Não, cara, gente, eu acho que a gente tem que ir para os números. Uhum. A gente tem que analisar o, o, o que que acontece mesmo. Não dá para dar uma opinião ah, hoje, né? Hoje, ah, deveria botar o, 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 o zagueiro do o, o Fux, né? Há muito tempo e tal. Não, cara. Olha o que que o Inter viveu nos últimos anos aí. Caiu, veio numa dúvida tremenda, não lançou ninguém. Certo? Eu acho que é lógico. Caiu a segunda divisão, depois tinha que se manter na primeira e com bom nível, não botou ninguém. Agora, Tomou um fôlegozinho, tá fazendo uma campanha legal, fez, chegou na final da Copa do Brasil, está começando a colocar os caras. Correto, uh, já tem dois ou três, né? Que estão jogando, já tem o Pegloff, né? É, tá um o que, que, que
2: ainda não, não, não jogou no próximo jogo, mas tá na
0: vitrine. É, então tá colo E o Grêmio? O Grêmio, como é que foi? O Grêmio eh, começou né, uma um, um vamos dizer assim um time a, a se firmar fazendo os gran grandes campanhas e começou a colocar os jovens e deu certo agora se o grêmio tivesse caído para a segunda divisão eu duvido que ele tivesse formado é, tantos jogadores assim eu, eu eu sou assim eu acho meio principalmente
1: no internacional cara eu o inter acho que nos últimos três anos o inter ganhou aspirantes uhum. é bi né é. B, B. B. É, B. com todo com todo respeito Chegou eu, eu até mesmo. entendo que o processo quando subiu Acho que o Inter trouxe o lateral direito Dudu. E o um Dudu, Dudu veio do Figueirense. Dudu e um outro lateral direito. Com todo respeito ao profissional, mas eu não acredito que no internacional não não tinha um jogador com uma qualidade melhor.
0: Mas sim, o é, coisa o
1: contra, tá? Pô, se valoriza, se tu, pô, tu foi, tu é bicampeão de uma de uma competição. Claro que tava subindo, tu é diferente de colocar um Matheus Henrique, um, lançar um no Grêmio, onde tem um respaldo, onde é o Renato treinador, porque a gente sabe, o Odair quando assumiu, o Odair montou seu trabalho, foi ganhando, foi adquirindo a sua experiência na e foi adquirindo a confiança e aí começou a jogar, colocar mas assim, cara, quando tu olha um jogador que... para aí, esse aqui na base, eu duvido que não tenha um jogador de um nível melhor.
2: Pois é, o meu pensamento foi para aí, Clay, Tu que foi lançado lá. Porque, quer ver, eu olhava há muito tempo e eu ainda quero ver o lado direito do Internacional jogando ali com o Heitor, que agora está virando realidade, e o Zé Aldo. Porque eu lembro assim, eu fiz um comparativo no começo do ano, que a, eu até tenho uma brincadeira que o Internacional ele tinha um certo fetiche para contratar o Richel porque ele buscou o Richelli no ano e não conseguiu. Aí ele buscou o Richelli no segundo ano e trouxe. O Richelli chegou machucado, interoperou, apostou. Tará, tará. E, particularmente, alguns meninos ali, você até citar um o Charles, que acabou indo na negociação para o esporte, pelo menos na minha visão, ele não é tão, mais, tão menos bom, para usar um termo um pouco mais politicamente correto, do que o Richelli. É, às vezes, será que não bate um pouco dessa desconfiança, Cláudio? Eu tenho o um exemplo do Neto. O Neto tem 21 anos. O Neto ainda não jogou no profissional do Internacional. Ele tá na transição, ele vai pro aspirante. Só para dar um exemplo. É, parece que demora um pouco mais. Será que é em função desse momento que o professor Paulo Porto citou? De daqui a pouco ter um temor de queimar algum menino?
3: Eu, eu, Isso não é política eu, de clube? Eu, eu, eu acho que tem muito a ver com um treinador que tá, tá trabalhando no profissional, né, de maneira que jogue. É, eu tive também agora Atlético né? fiquei um tempo ali acompanhando o Thiago ali né, na final e e muitos meninos, eu vi também a entrevista do Felipe Luiz aí falando do Renan Lodi, que joga o Renan Lodi, titular hoje titular, lá. Titular Atlético né, e hoje na Hoje é o Bruno Guimarães, 21 anos. A gente, é, depende da história da o da o da né? O, 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 o Inter sempre foi time de botar meninos. Foi sempre de revelar corredores, né? Lá, Era uma e, política. E, e isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Eu, eu, eu gosto muito de ver jogo de base, eu fui agora segunda-feira ver Copa Sul. Né, do, do Novo Hamburgo e Tubarão. Eu, eu vi subjacentes do Inter, vi, vi a final da, do sub-23. E, e o que mais me preocupa é isso. Porque o Inter está sendo campeão, né e a gente não consegue ver um jogador que possa tirar dali e ser titular do Inter. Essa é a maior preocupação. Porque a gente fala assim, ah, vamos, vamos colocar. Mas para colocar tem que ter a condição. Ontem eu fui em jogo do São José e, 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 Moré. e Moré, Moré. Eu vi um menino que... Quando, quando eu fiz cidade com o Roger ali, ele subia muito que eu achava ele espetacular, achei até que jogaria no Grêmio e fez um jogo ontem que eu, eu fiquei contando, porque eu, eu observo tu viu, Machado. O Ander, Machado, não errou um passe ele chegou parece, a ficar à frente é, do Arthur no ele, ele, ele fazia passe de, de, de 50 metros hum. parecia passe de 2 metros tu não sabe né, qual né, pena que ele ficou é e, e aí a gente vê com todo respeito, a gente vê o Grêmio com o Romulo a gente, vê o Grêmio, a gente começa a se, se perguntar algumas coisas, né? E a gente vê qualidade, né? e yeah. infelizmente, hoje no Internacional, os jogadores que subiram eu vi o Grenal que o Heitor jogou eu vi o Grenal que o Heitor jogou do Brasileiro, que foi 1 a 1 ele fez um jogo espetacular e marcou um o
2: Everton,
3: né? Everton deu caneta, deu chapéu no jogo e no jogo seguinte não era nem opção uhum. Isso, isso essas coisas é, que eu não é, entendo. Hoje tu falou que ele está tá se afirmando. Eu acho que ele já, já devia já, já estar tá jogando há muito pode, tempo. Teria que ter mas, tido a oportunidade, né?
1: O próprio aí, centroavante, o, mas, Pedro, o é Pedro, Pedro, Pedro Lucas... Lucas, o Pedro Pedro Lucas, Lucas o... Tu, tu, o João jogou bastante. Tu, tu, o Pedro Lucas jogar. Aí tu não bota Pedro Lucas pra entrar o que veio de São Paulo, esqueci o, o nome é. o
2: Tres, Mas aí que tá. Quer ver uma coisa? Eu, eu, fui, eu sou muito um defensor desses meninos. E eu lembro aqui de ter falado é, no Heitor, no Pedro Lucas, com bastante tempo de antecedência. Eu tô batendo muito na teca do Zé Aldo desse Pegla, porque a gente vê que, que os meninos. O Zé Aldo são, não tá nem aí, né? São são tá? Não, não, ele ainda tá aí. Ah, ainda tá aí. Porque é, ele não jogou, é, foi, essa transição. Não jogou, tem um outro que foi emprestado, que joga muito, que é o Richard, hum. que é o um meia por dentro. Mas vamos lá. É, o pensamento é justamente esse é é assim ó não adianta tu botar um menino três é, quatro minutos aí ele vai perder um gol porque ele ele tá tentando resolver ele tá ansioso ele tá nervoso ele sabe que ele tem pouca oportunidade o ideal não é dar uma sequência e a outra
3: questão sabe
2: é, Gilson uma questão vamos dar três jogos então três quatro jogos, 4 3 jogos, 4 jogos 3.
3: e vamos sentir mas já quer ver o negócio é, eu não consegui ver. Porque ainda. se tem a
2: paciência maior com o do que se tem com o menino. Sim,
1: menino, tu, tu entra, tu, tu, é, o menino tem que jogo. Tá tu
3: mais que o menino. É, tu é, tem, é, tu sabe isso. É, 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 é,
0: é, deixa, deixa eu colocar um. Isso aí é uma convicção minha. Sim. Eu chego no interior e eu sempre comento isso aí. Pessoal, vocês querem é, aproveitar os jogadores da base? Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um grupo de 22 jogadores e nós vamos deixar oito. Espaço para oito jogadores da, da base. base, certo? Por quê? Porque se eu fizer um plantel de 30 e um... eu trouxer dez é, né? da base, é. os dez da base nunca vão jogar. Entendeu? Sim. Então é isso que acontece de uma exatamente. certa é. forma lá. Eles têm 30 jogadores profissionais ganhando, contratados, é. tal e tal e tal, peso de ouro. Aí eles não dão oportunidade para mais jovens. Exatamente, exatamente. Não, quer ver um, um, um caso que eu, que eu fui
3: na final, Eu É um caso que eu não entendo muito. Que é desse menino Sarafiori. O Grêmio, ontem jogou o Darlan Isso que o Renato faz é do meu tempo O Renato é mais do nosso tempo né Tipo assim, mais velho, mas digo assim ó O que que acontece? O jogador não joga em cima, ou joga embaixo O Renato faz isso direto Eu fui ver o São José e Grêmio Transição no Passo da Jogou Darlan, jogou o Ferreirinha No jogo subsequente, tava jogando titular no profissional Ontem o Ferreirinha tava no banco de novo E ontem o Darlan entrou no primeiro tempo né terceiro entrou o Darlan Aí eu fui ver a final eu falei, ah, acho que o Inter vai descer o Sarrafeu, que eu não consegui ver o Sarrafeu jogar ainda.
2: Não desceu. Aí entra nessa sequência, não. Dá a, sequência pra ele.
3: É isso que eu digo, não, mas então bota jogar embaixo. Ô, não, não. Eu, eu, eu quando subi, o ser igual. A transição, Paulo, a transição é assim: ó, tu treina profissional uma semana, não vai jogar? Joga na categoria de baixo. Tem que, o atleta tem que jogar. O, o, o bom do atleta é o jogo. Assim, ó, o atleta que não joga, ele fica sem confiança, ele fica depressivo. Um dia do, o Sérgio Feiro tá, tá treinando todos os dias no profissional, vai concentrar, come bem, dorme bem, bom avião, mas não joga, né? E aí, quando vai entrar, já entendo, não tem entendo. ritmo, já não tem ritmo de jogo. E, mais, e aí, isso o Renato faz muito na bem. Tua
2: cabeça, na tua cabeça, seguramente batia. Não sei se aconteceu isso, mas seguramente batia. Tá lá o Clark, pô. Claro, tu era um cara versátil, já jogava de volante, botava de lateral e direito e tal, mas aí o claro tá lá, ah, o cara vai me dar a chance, pô, vai me botar ali como lateral, agora é minha oportunidade. Aí no meio da semana se contrata o Zezinho, que vem lá do São Paulo, do Flamengo, e tu sabe, pô, cara, o Zezinho joga menos que eu, mas ele vai chegar, ele vai tomar o meu lugar. Ou seja, tu não cria, inclusive, o ambiente pra que isso mas se transforme. A, a, a
3: primeira vez que eu saí do Inter foi não, assim, é, eu vinha jogando em, em 2000, e titular, fiz o estadual titular, e aí o Inter trouxe o Carlinhos da Portuguesa, o volante. Quando o Inter trouxe o Carlinhos da Portuguesa, eu pedi pra ir embora. Os caras, como assim, tá jogando? Eu Nunca esqueço. Uma, é, véspera da Copa do Brasil. Eu não, você fui... mais um volante, eu vou, daqui a pouquinho eu vou sair, então eu tô saindo. Eu tinha um negócio pra vitória, não joguei a primeira partida, os caras brabo comigo, no... subiram assim, não vou jogar. Os caras, não vou viajar. Não, tinha... não vou viajar. Bota é. o jogador de vocês aí, não fui viajar mesmo e saí. porque Por causa disso. Só que assim, ó, o jogador o jogador tem que se posicionar.
1: Ah, bom. é, é que eu ia, te, eu ia chegar nesse assunto. Tu era um cara com uma personalidade, é, sim. sabe? O cara hoje em dia... Tu, às vezes o cara... É, tá bom aqui ficar aqui. No, os tá caras pra... é, tá, é, é, cara aceitam, assim, velho. Exatamente. Exatamente. Os caras né? aceitam. Eu falo, pô... Vai, é, ah, gente mas gente eu vou entra, sair do Inter pra ir dá pro um vitória? Passo, mas, ah, o cara, dá um passo pra trás, cara. Tu vai ser vitrine e tu vai jogar. É tua carreira, Vai, meu. Aí tu vai ficar aqui, passa o ano, quantos jogos tu fez. Uhum. Hoje tem scout, tem uhum. aplicativos que os caras olham assim. Ah, vai, tem um jogo uhum. só. Aí tu, pô, aí até pra uma futura transação. É,
3: tu Sim, não consegue. Tu tá é tá o contexto, contexto é, né? tu tá fora. Não, tô, eu, 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 pesquisa, Bagé, depois aí. Porque eu ouço muito isso. Eu sou um cara que eu, que eu ouço, que eu, que eu vejo, eu ouço muito falando de Sarafiori. eu não consegui ver o Sarafiori jogar. Mas a gente e, não sabe qual, qual é a, a posição, posição dele, velho. Eu não, ah, é, não é? sei. Ah, eu não sei qual é que não joga transição, fica jogando transição. Como joga o Darlan, como jogou o Matheus Henrique, como joga o Ferreirinha, como jogou todos esses meninos, jogaram na, na transição estão jogando dia a dia. Mas o é Darlan você poli... Mas lá, acho joga. que isso aí é o política, da... de velho de
1: política de clube, é. velho. Bato, e aí o Trinador, Renato, vai jogar, velho.
3: Exato. O Renato mesmo
1: fala: que, às vezes o guri chega cheio de mala, lá em... cheio de marro, o né? Renato é. dá nos dedos, o cara já vai. Mas tu quer ver um, um exemplo bem prático, inclusive no Grêmio,
2: que a gente está elogiando aqui, que é o que é feito de maneira correta. Quando o Marinho chega, eu até... Eu, eu, o Marinho veio do, por custo de 2 milhões e meio de dólares, que agora ele tá até, o São Paulo está fazendo ele jogar no Santos. Eu até fiz uma brincadeira com um o dirigente do Grêmio não gostou muito. disso. o Grêmio poderia ter doado esses 2 milhões e meio de dólares para uma instituição de caridade, teria feito um negócio melhor, porque ele não vai ser o quebrador de linhas que o Renato quer, na minha opinião. Bom, nesse meio tempo... O próprio tempo que o Marinho ficou ali, ele tirou espaço de outros meninos. E o próprio Ferreira, esse que o Renato agora está recuperando, ele foi emprestado por Moré. Ele esteve jogando no Moré. Ou seja, o Grêmio não era só para dar experiência. O Grêmio, ele é do mesmo empresário do, do TT... Sim. Ferreirinha teve no ele São tava, Luís Juiz fora. Ele
1: tava ficando fora do processo. Tentei levar ele pro São Paulo, é. Rio Grande em 2017. Tentei levar, mas não conseguiu. você viu o jogo
3: do São, São José, de São José Não vi. Pô, eles se tropelaram. Ele joga é demais. Jogou o é Rodrigues, zagueiro, jogou o Darlan. Todos estavam jogando profissional. Jogou o Rodrigues, o Darlan, jogou o Ferreirinha. Pô, um time do caramba. Ganhou do São José profissional, que tava jogando Série C, né dentro do Zequinha. Então os caras, eles têm competitividade, eles têm... E quando o rato precisar do Darlan, ele vai estar tá com uma situação de jogo e de Mas jogo. É que tá.
2: Mas isso tem que estar tá na política. Tu jogasse lá no Santos, sabe muito melhor do que a gente a maneira, porque, não é à toa porque que o Santos revela tanto jogador, é porque tem uma maneira de se cuidar desse jogador na categoria de base, cara que agora óbvio. essa semana virou aí virou notícia, porque estava se não me engano a irmã do Gabigol que está namorando, uma promessa do Santos ou seja, o menino está na base, ele já é a promessa do Santos, porque o Santos trabalha dessa maneira, né? e não atua todo ano nós temos sempre, agora de novo o São Paulo puxou o Thailson, que já está arrebentando, arrebentando de novo, tá porque tem o, o peso o, o Luxemburgo puxou um menino que era reserva no Júnior que é o Thales Magno, o Thales com 17 anos, está no Mundial Sub-17, agora está todo mundo sentindo o Cara, dele no Ontem vasco. eu ouvi
1: a declaração do Luxemburgo falando sobre ele. Cara. É incrível! Que ele, era, que ele tinha ido para a taça, ele foi, chamou, foi lá ver um treino e o Guri no time reserva. É, reserva de E ele, o Guri, arrebentou. E ele disse: Cara, Mas como é que é, tá na reserva? É, é perfil Deixa perfil aqui de comigo. Então. Perfil de Perfil é, de treinador. É, é, é. O,
3: o, o, o Renato tem esse perfil. O Odair não, não, não deu pra ver se tinha esse perfil ou também se não tinha confiança porque, porque o Odair trabalhou na base do Inter muito tempo. Sim. E, eu, e eu fiz estágio no Inter ali e, e, e ficava com o Odair conversando. Ele falava falava, claro, tem o um fulano da base que é muito bom. E de repente, como eu falei do Jesus, o Odair de repente não, 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 ele, não, ele não poderia pegar o menino da base e botar a jogar porque ele tinha que ele sabe do resultado, muito, cara. Não, e respalda a direção. de outro.
0: Outro. Eu acho que o daí não eu conhece pra caramba. Conhece muito a base. Muito, isso só... aí é o que eu digo que o Jorge Jesus não tem. tem, exatamente. O São Paulo o Jorge Jesus igual? tem lá. O São Paulo tem é. lá. Exato. Nós não temos aqui. Sim, é. cara. É isso mesmo. Então, então, eu... e, e outra coisa. E o Renato tem no Grêmio. Por toda a história que o Renato tem no Grêmio. Sim. Tem uma força muito grande. Por isso que ele faz isso. Então, também então, E também, aí nós entramos no tá vendendo respaldo. Vendendo o jogador, tá vendendo, só né? que
2: daí tu pega... Uh, vamos para o Flamengo. Exato. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Lucas Paquetá e vendeu o Viseu e o Léo Duarte. Só para falar rapidinho, ele vendeu quatro jogadores. Se a gente botar no papel... E já tem agora o outro menino, o Renier, esse aí... Porque ele é diferente de novo, é. se o Rascaeta joga muito, não jogasse, ele muito, seria
3: titular. Ele joga muito, faz gol, é muito importante, faz é. 17 anos.
2: E a saída, olha, a gente conta nos dedos um jogador que a dupla tenha investido e que tenha conseguido revender. Eu lembro de poucos, assim, eu lembro, por exemplo, no Grêmio do Juliano, que veio por um valor considerável e depois ainda foi vendido. Sim. O Bolanhos, por exemplo, veio por 5 milhões e saiu por menos de 3, porque não tinha mais como se acertar dentro do Grêmio. Quem acaba deixando sempre o dinheiro é, é a
0: base é isso aí. não é se consegue de uma agora, outra agora forma agora eu vou te perguntar uma coisa e qual é o apelo quando uh, o, o time de grêmio ou o inter não estão bem qual é o apelo que tem o que, 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 que como é que são cobrados não tem que contratar tem que contratar tem que contratar quer dizer isso aí Sim, não se diz vai buscar na base não, não é que vá buscar na base, mas não pode é pressionar para ir buscar, tem que buscar, tem que buscar e tal. Eu acho que o trabalho. Tá. É...
2: Mas a gente não chega de novo no dirigente, naquilo que eu estava falando lá, que, que em alguns momentos, não sei nem se é o caso da dupla granal, aí tá? fica para critério Sim. de cada um mas em alguns momentos não está na hora de cortar esse cordão umbilical de que o dirigente ele vira dirigente porque ele é amigo de alguém do clube. Ah, pô. os nossos dirigentes eles Já estão passou. preparados para isso. Já eu, eu vi uma entrevista tempo. do Leonardo de cinco ou seis anos atrás para a revista época que ele fala em quatro pilares para contratação. ele só eu vou olhar sempre o aspecto é, individual que é o aspecto técnico desse jogador o aspecto coletivo, que é a parte tática dele, o aspecto clínico para saber se, pô, se ele operou o joelho, se ele operou articulação, tornozelo, se ele teve problema de lesão lombar, o que, que isso está curado ou não, e busco também o aspecto é, que ele chamou de familiar. Qual é o histórico, qual é a base que esse jogador tem? Ah, esse jogador ele, ele tem que jogar, mas ele tem uma família complicada que ele tem que estar tá sempre se preocupando. Olha quanta coisa tem em quatro pilares que ele citou rápido. A gente sabe que da teoria para a prática tem uma diferença. Mas será que todos que estão trabalhando no futebol sabem isso? Vou pegar o caso do Trelles, tá? Contratado pelo Internacional. O Trellis vem do São Paulo. O São Paulo, se ele tivesse passado pelo Tajeres, ele entraria no grupo do Internacional. Por que que em sã consciência alguém do São Paulo vai liberar um jogador que pode reforçar o cara que faz? Não tem muita lógica o São Paulo liberar o Trellis
0: se tiver alguém que é pense. o cara chegar para mim agora
2: Bajé, estou tô te levando aí a minha Porsche tô te vendendo os cara tem alguma coisa errada porque eu não tenho dinheiro para comprar a tua Porsche tem alguma coisa errada
1: é, existem fatores que a gente não entende né cara até tu me perguntou na primeira na, acho que na primeira pergunta ali sobre o diretor que te acrescente eu cara eu particularmente eu a gente que gosta de falar sobre o futebol eu quando o diretor entende quando te dá é, conversa contigo com o embasamento, eu gosto, cara, de troca de ideias. Aquele negócio, acabou o treino, tu, ah, vamos jantar, vamos... Tu pô, sente eu isso. Eu sinto quando o cara é um cara que... Mas, pô, aí tem tu sabe que tem o um diretor que não sabe que... Eu tive um diretor que me atacou no me atacou saindo do campo e disse assim, professor, o senhor não vai fazer coletivo? Não, pra mim. Aí eu disse assim, por quê? É que meu pai quer ver o treino, eu quero trazer ele aqui. Cara, eu disse... Aí entrou aqui nesse ouvido, saiu aqui, tranquilo. Vamos fazer, eu abro o campo um pouquinho mais, mas é a minha maneira. Então, assim, o cara chega pra mim me cobrar um. Quer ver um coletivo, quer ver jogo. Cara, eu respeito, cada um tem essa metodologia, a minha é diferente da tua, teu pensamento é meu. Mas então, assim, quando um diretor chega e te acrescenta, conversa contigo, porque às vezes tu chega, tu até pode, ah, interessante sair dentro tu sai dali vai pra cá. Pô, é interessante isso, cara. Quando um cara, o teu auxiliar, pô, faz parte do crescimento, Exato. cara. Exato. Não, e o contraditório é importante, claro, né? Claro, eu não quero Todo mundo eu não, concordar. Eu não quero concordino do meu lado. Pô, daqui a pouco tu tá vendo uma coisa que, não, que eu não tô vendo. Isso é importante, cara. É importante. Então, assim, eu acho, que, que nem nós tá falando, agora em cima desses quatro pilares, pá, eu acho muito difícil que, que os caras é,
0: analisem tudo isso aí. Véio. Essa é a diferença do europeu para nós. Claro, aí tu tem uma
2: engrenagem toda disso que o cara tá falando do Quer comprometimento. Tem uma coisa, Sim. Uma
0: coisa? O, o Brasil, depois do sete, é, ele tinha que buscar uma reformulação, né? Aí ele, como é que ele fez? Aí ele contratou o Gilmar para ser o diretor, Sim. né? Que eu acho que o Gilmar até uma, um Gilmar cara legal, é né? Gilmar Rinaldi. E ele contratou, eu acho que foi o Galo, o uhum. Galo, né, para ser treinador base,
3: da, da, da base, né?
0: Isso. Mas aí o, o, o Galo parece que era é treinador de duas ou três é, seleções, entendeu? Tu que quer? reformular o futebol tu faz tu toma esse tipo de atitude isso aí não é, isso aí representa muito bem o nosso futebol não, cara. e ver a resposta
2: que isso tem do, do disso que tu tá falando, Paulo Porto é, o Brasil tá jogando o um Mundial Sub-17 não porque ele classificou, ele tava fora é que precisou mudar a sede, como a sede é o Brasil o país, é, no Sim, caso vaga. de sede ele tem vaga, e nós estamos falando de, pô, de um Mundial Sub-17 né? que a gente lembra aí de tantos e tantos jogadores que acabaram subindo justamente que é uma idade chave, né? Porque hoje com 17 anos tu já tem um contrato profissional assinado, tu
0: já está formado praticamente, né? Eu, eu penso assim, ó, que nós temos dentro do campo muita competência, cara. Eu acho que nós temos dentro do campo. Sim, muita a qualidade não existe. Agora é, a, a a cabeça, a nossa cabeça do nosso futebol, é, vamos dizer assim, tem muitos vícios. Tem, tem muita incompetência, e, o que nos trava. Eu acho que trava é o futebol que, brasileiro. É que
2: o que falta do senso, pelo menos na minha observação, eh, por exemplo, meu irmão que é técnico de futebol lá, o Bajé, eu me criei. Eu sempre digo, né? Eu queria ter visto, me criado, vendo o Bajé trabalhar num, num clube com condição porque eu me criei dentro dos vestiários dele vendo dificuldade, e às vezes montava lá um glória de vacaria de 2003 4, 5 ali, que empilhava gol que ganhava de Grêmio, que ganhava do Internacional porque tinha competência de trabalho apesar da dificuldade né? e aí você pega, por exemplo, diretores dirigentes, eh, eu vou, vou citar um nome aqui e lembrar um caso o, quando o Diego Aguirre estava no Internacional durante o Campeonato Gaúcho de 2015 teve um treino que foi, era a véspera de um jogo contra o São José e aí tava começando a se questionar o esquema do Aguirre, se não tava a hora de mudar. E o, o, o Carlos Peregrini, que na época era o diretor de futebol, ele passa por, por, pelos repórteres que estavam posicionados no treino, vai na direção do Aguirre, dá um tapinha nas costas do Aguirre e nitidamente ele fala alto para todo mundo ouvir. Ah, tá na hora de botar mais um zagueiro aí, hein? Cara, nós ficamos nos olhando assim, até que ele queria repercussão com isso. Sabe, aí tu vai pôr num treinador que já tinha mostrado competência, que foi um baita de um centroavante. Sabe, então não é dessa maneira que tu faz gestão. Então tu te tranca na sala com o teu treinador já,
1: é.
3: e diz o que tu tem que dizer pra eu, eu, eu ele. isso que eu falar. Existe, agora estão, né, formalizaram que o treinador tem que ter cursos, CBF, obrigado a fazer isso, aquilo. E os dirigentes, mano. Exato. Quando é que os dirigentes vão ser cobrados a fazer curso, mano? Quando é que os dirigentes vão, 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 ter, vão ser obrigados a uma, uma lei? Porque o curso é, ou é ex-jogador ou é não sei quanto tempo já é de trabalhar é, no futebol. Né? Ex-jogador que já pode fazer B, né? É requisito requisito E para diretor, meu dos... qual é o requisito que tem? É o amigo do, do presidente. Então se tu pegar assim, a maioria dos clubes né, que estão acontecendo, ou até europeus, tu vê diretores altamente qualificados, altamente qualificados. Querendo ou não, o Inter mudou muito aí, muita coisa quando vem o Rodrigo, oh, Rodrigo. muita Sim. coisa quando vem o Rodrigo, e assim as coisas vão acontecendo, o Grêmio tem um cara que, que, que é silencioso, que ninguém fala, o Klaus? Klaus Câmara, que é meu amigão, a gente sai, né, ajudei ele muito no Atlético Paranaense, um cara 100%, um cara que teve no Cruzeiro com o Tinga, um cara que quando o Tinga me perguntou, Bah, ô tô, tô pra, preciso de um cara aqui que me ajude com uma papelada, eu falei, meu, pode subir ele, tá no sub-20 do Cruzeiro. E já, já conhecia ele, se colaram, eles são amigões. É, os caras que buscaram isso, os caras que, que, que estudaram para isso, os caras que têm humildade para isso, os caras que entendem e ouvem, Gilson, o mais importante, meu, o que é o mais importante? Eu, fui, eu fiz os dois cursos da CBF e o que eu mais ouvi foi essa discussão do, do ex-atleta e do acadêmico. Né? mas o, 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 a, os acadêmicos melhores sucedidos são os acadêmicos que respeitam o ex-atleta eu não pode unir as duas só que o, o, o acadêmico que, que for inteligente entender, entender que ele pode estudar a vida toda mas ele nunca vai ter a vivência do ex-atleta então, se, o, se o, o acadêmico não entender isso e se o ex-atleta não entender que ele tem que, que, buscar, tem que conhecimento. buscar conhecimento, tem que buscar a metodologia de trabalho, tem que ouvir, tem que ver, as coisas não vão acontecer. Quando o Rato falou aqui brincando, ah, não preciso fazer curso, eu, eu, eu vou jogar futebol, mentira. O Rato ele, ele busca, ele vê jogo, ele é um cara inteligente pra caramba, um cara que tem leitura tática, um cara que, que buscou porque o Renato também apanhou. Ninguém vence o só na sorte. O, o Rato também é, é é um, o Renato ficou medo da mente foi mandaram embora, o rato foi mandado embora. Então, o Renato ele também buscou isso. O Rato, ele foi melhorando com o tempo. Hoje o Renato, né? Eu continuo achando, continuo achando, que ele hoje é, é o melhor treinador brasileiro, né? Por tudo que fez com o Grêmio, se tu pegar a comparação de Grêmio e Flamengo e tu botar de 1 um a 1 um, eu acho que é o Everton Cebolinha e olhe lá para pegar o time do Flamengo. E o Rato, tirando 5 a 0 vem fazendo competições de igual para igual. O Rato jogou contra o Vasco, contra o um time todo desconfigurado, e ganhou de 3x1 natural. Então o trabalho do Rato, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tem a coragem disso. Quando as coisas deram errado, ele tirou o Michel no primeiro tempo e botou o PP que fez o gol. Isso é uma leitura assinadora, não é só lei, só boleirão, né? Essa
2: Sim. linha tua, Claudio, por exemplo, já que a gente tá. A gente vai um, na sequência para o último espaço comercial. É, aliás, não, tem mais um depois, né, Jim? Tá. Mas antes do intervalo, é, aproveitando que hoje é domingo de Grenal, é, o Valdomiro deu uma entrevista um tempo atrás dizendo uma coisa que eu achei muito bacana, assim. Paulo pô, Valdomiro, pô, que facilidade que tu tinha na linha de fundo às vezes de fazer o cruzamento né? pois é raro para um atacante porque geralmente quem faz esse trabalho, principalmente na época que tu jogava era o lateral, né? que ia na profundidade pra poder cruzar e fazer o zagueiro ter que deslocar é, pra poder marcar e ele contou assim, sabe quem é que melhorou? uma conversa com o Tarciso pô, olha que incrível, imagina Sim. um grande ídolo do Grêmio e um grande ídolo do Inter que okay, eu vi o Tarciso fazer isso com muita facilidade e aí um dia eu perguntei pra ele Assim, cara, é, é, é muito mais rápido, eu já tentei fazer e o, o e o teu cruzamento sai mais rápido, ele sim, porque quando eu levo a bola para a linha de fundo, eu não preciso olhar de novo para a bola. Eu sei onde é que tá a bola. Já parou para ver que tu olha para a bola? Tu olha para a bola, essa fração de segundos eu já tô, a minha bola já saiu do meu pé. E ele parou assim e começou a treinar. Olha só numa conversa, ou seja, era o cara que tu imagina a humildade do cara chegar, um cara que jogou a Copa do Mundo e diz assim vem cá, ô Cleto, como é que Quanto tu consegue fácil. roubar a bola ali? Eu não tô conseguindo. Mas esse, é, mas que o, evoluir, o Valdomiro que evoluir, é, 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 evoluir. é, é dele, né? Então tu quer absorver. É por isso que essa disputa do acadêmico é, com o ex-atleta, cara, isso vai acabar virando uma bobagem se ninguém entender que tem que unir as duas coisas. Exato. O Santos une isso. O Santos tem acadêmico e vai ver quantos ex-jogadores estão
3: uma, lá. ver o um maior exemplo, O um maior exemplo é um o Paulo. O um Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense para mim é um exemplo, o Santos tem muito, já, já, já é de origem do Santos isso tem ex-atleta. O Atlético Paranaense, em todas as categorias da base, é ex-atleta, treinador ou auxiliar, todas. Por o, isso, o, 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 o Thiago me falando que ele ficou apavorado e aprendeu muito, o Thiago, o, o Thiago falou que, que ele aprendeu com, 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 os, com os caras campeões do Atlético Paranaense, os caras ajudaram ele lá dentro, mano. Ajudaram muito, muito, muito. A comissão dele são, são, são três ex-atletas. É, o, o Paulo ex Miranda está na. Tá Paulo Miranda, tá lá, o Kelly o e o outro menino que jogou, agora esqueci o nome, que é o outro, também ex-atleta. Ex e, e o Kelly com muita moral dentro do Paranaense, o Paulo Miranda com muita moral. E isso deu respaldo para ele. Eles que na sub-20, quando ele chegou lá, ele ficava com os caras, ouvindo a história dos caras, contando. Então, tipo assim, ó. É, é, aí o Atlético, ah, toda hora só surge um guri de 20 anos, de 21 anos. Por quê? Por quê? Porque o ex-atleta, ele vai saber, isso ninguém vai tirar, meu isso nem o vai dar. Ele vai saber se esse menino vai aguentar um jogo com 80 mil pessoas, se ele vai aguentar jogar num jogo ruim, ou não vai aguentar. Sabe por quê? Porque a gente vai conseguir ver o perfil, a gente viveu isso, meu. E, e, e a maioria do, do, dos erros, hoje, a gente analisa, é porque sobem meninos pro Inter, ali, que não estão preparados pra jogar naquele momento. Não estão preparados pra jogar aquele momento. E se a gente pegar na, na, na base do Inter, eu peguei o Batista, é, eu peguei o, o André Luiz. Eu peguei ex-jogadores com moral dentro do Esportes do, do Clube. É, com moral com, com, que diziam pra nós assim: ah, Isso aqui tu vai fazer aqui, né? porque se tu chegar lá tu não vai conseguir fazer isso. E a é. gente já ia mudando essa, a maneira de fazer. Essa, entendeu? Essa o é que uma... tu faz na base, tu não faz no profissional essa, muitas coisas.
1: Essa é uma briga que, né, que tem essa linha aí. Porque eu, é que a gente fala: Cara, tu entra no vestiário. Eu hoje, como treinador, aí tu entra lá no vestiário, vai pra tua sala, tu olha o Claito quieto só vou te dar um exemplo Exato. o Clayton Cleto bom mas o Clayton é o Clayton é, é um falante. cara falante aconteceu alguma coisa Exato. A esc... o acadêmico não tem nada contra é... mas essa vivência de vestiário que o jogador Posso
2: tem por cara
1: isso. eu é o feeling. É tem Eu acho que o ex-atleta tem que buscar o conhecimento Tem que ir atrás é, é, antigamente, é antigamente eu acho que, por exemplo, na dupla, por exemplo trabalhar na dupla granal, na base O próprio ex-atleta tinha os caras proporcionava para que ele estivesse fazendo educa o, a, o curso de educação física Para te dar, eu não sei como é que está hoje mas cara, tu tem que buscar o conhecimento o é
3: Carlos Miguel, o Grêmio botou o Carlos Miguel o Carlos tá, Miguel tá no Grêmio né o João
1: Antônio o João fez a faculdade
3: e o se João, formou é ele, ele tava agora concluindo
1: né? então assim, da cara, da legal TCC, cara, tá. foi buscar o conhecimento vamos pra um rápido intervalo comercial e a gente
2: já volta com mais Resenha Futebol e Humor neste Domingo de Grenal recebendo Clayton, Paulo Porto e Gilson Cabeção já voltamos
1: Resenha Futebol e Humor
2: de volta com Resenha Futebol e Humor neste domingo, 3 de novembro de 2019, domingo de Clássico Grenal, 6 da tarde, a bola rola na Arena do Grêmio. Lembrando que você pode acompanhar o Resenha Futebol e Humor no Spotify. Vai lá no, no Spotify, vai ali na, no ícone de busca e, e digita lá Resenha Futebol e Humor. Também disponível nas plataformas Google Podcasts e também no Anchor. É, Spotify também, Resenha Futebol e Humor. É, Paulo Porto, Gilson Cabeção e Clayton. Sabe que essa vivência né, do acadêmico, do, do ex-jogador, é, assim como o Clayton, a gente conversa muito com, com o Tinga, com, com, com o Magrão, eu particularmente sempre fui muito fã do estilo do Magrão, achava um jogador que tinha a mesma capacidade de sair jogando quando precisava jogar bonito e quando precisava arrepiar, arrepiava marcar, também. Marcar. E principalmente, que é uma coisa que os, os outros citados, o Clayton e o Tinga, tinham demais, comprometimento. Né? Se era para deixar o suor ali, que se deixasse o suor. Por que, que eu estou citando o Magrão? O Magrão é o empresário do Matheus Henrique no Grêmio. E a gente conversa muitas vezes tomando café lá. E, e eu consigo notar, desde o momento em que o Matheus volta do São Caetano para o Grêmio, até o Matheus que começa a receber a oportunidade, que hoje é titular absoluto, inclusive já sendo convocado para a seleção, uma evolução muito grande em algumas dicas que lá atrás, quando ninguém conhecia o Mateuzinho, eu trocava ideia tomando café com o Magrão e ele dizia ele precisa fazer isso aqui. Exato. Isso aqui está faltando ele fazer, porque ele está entrando pelo outro lado. Mas não... Então tem esse ponto, né, desse conhecimento que o professor Paulo Porto muitas vezes deve ter chamado o jogador filho. É, tu tá fazendo aqui, se tu jogar um pouquinho o teu corpo para o lado, vai sair melhor o é. teu lançamento. Esse conhecimento não tem como simplesmente tu aprender de uma hora para outra, isso é a vivência. Sabe né? o
3: grande problema? Eu falando com o Petralha lá no, no Teste Paranaense e o porquê do, do ex-jogador. Desde o meu tempo ele sempre teve porque o que ele pensa eu penso isso a dificuldade o que é a dificuldade Wilson? hoje um, 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 um atleta da base do Inter do Grêmio ele ganha mais que o treinador sim porque ele tem que ter por causa da multa decisória hoje um, um atleta do Inter do Grêmio o treinador vai falar para ele fazer isso ele vai ouvir se ele for obediente senão não vai ouvir não vai, não vai executar não vai executar e quando um ex-atleta ganhando ou não ganhando Tu vai conversar com um ex-atleta, vai conversar com um jogador, ele vai parar e vai te ouvir. Por quê? Porque tu vivenciou aquilo. Porque tu fez aquilo. Ele vai parar e vai dizer, pô, verdade. bato o jogo. Porque tu vai contar histórias pra ele, histórias que tu viveu. Tu não vai contar sonhos, entendeu, Gilson? Isso é a grande diferença. É a grande diferença. Eu converso muito com o Kleber Xavier, que foi meu um treinador no Inter, na base, com o Julinho Camargo, e eles falam isso. O Julinho fala, Clayton, o Julinho fala isso. Eu fui, eu fui auxiliar do Falcão e queria que o Falcão continuasse, porque, porque eu, eu, eu sei o meu caminho, né? o caminho do ex-atleta, o nome, o, o Kleber falou na mim mesma coisa, ele, o sonho dele sempre foi treinador de futebol, e quando o Tite saiu naquele, naquele tumulto do Corinthians, ele me contou para mim, pro Roger, tava na com o Roger, ele contou para nós, almoçando, quando o Tite saiu daquele tumulto, daquele tumulto que foi do Tolima, que o Tite foi, saiu do, do... foi que saiu do Corinthians e ficou seis meses sem desempregado. Não,
2: ali do Tolima ele foi mantido, né?
3: depois ele saiu do Corinthians e ficou seis meses desempregado e o Kleber apavorado. Uhum. Porque o Tite tinha uma condição, treinador, é, mas... já tudo. E aí o Kleber disse que começou a pintar o convite pra ele assumir como treinador. Aí ligou pra ele, Chapecoense. Né? Na época e ele, pô um salário bom e ele balançou, né? Mas ele pensou, pô, mano, eu vou sozinho, <risos> o homem é o homem, né? Ele disse que o Tite é, tem uma fazenda, não sei onde, ele pegou o carro e... Tá aí, tô, tô indo aí falou assim, meu, e como é que estão é tá as coisas? Tu tá, tá pensando? Ah, eu tô, eu tô vendo, estou estudando, vou para Europa e tal. Tá, mas e eu? Então, no, no teu projeto? Não, tá comigo. Ele até ah, então tá, tô com a proposta de procorrência aqui, vou ligar o presidente, eu vou esperar o tempo que precisar. Ele não foi arriscar sozinho como treinador, porque ele confiava né, no trabalho é. do Tite, o nome, o porque ele é um né, acadêmico, ele, ele, ele sentiu que ele teria mais futuro, hoje, hoje ele é auxiliar na seleção brasileira. Mas é deu a opção curso, de carreira, né? Opção de carreira. Então, tipo assim, ó, às vezes, meu, às vezes a dificuldade, né? E, e, e eu penso nos ex-atletas que são bem-sucedidos, eles trazem um ex-jogador junto com eles. A maioria ex dos ex-atletas, dos acadêmicos hoje, eles têm um ex-atleta pra ter dentro do grupo ele vai ser mais respeitado. Então, Por isso que eu digo, eu, eu, não, eu não tô falando que o ex-jogador vai ser melhor que o acadêmico. Eu acho que o acadêmico pode ser melhor, mas ele tem que ser inteligente. Você pode unir as duas mas coisas. Unir. É... unir, mas é, unir. É, o
0: ex-jogador, cara, tem uma vantagem. Ele já sai de um, de um patamar diferente. Exato. Né? Que... Só que esse patamar que ele tem é aquele que, não, que não, não tem como o outro chegar. Ele tem aquilo ali. É uma vantagem dele. Se, se estudar, os dois estudarem é, a mesma é, coisa... ele é, é. Vai sair na
2: frente. Claro, vai sair é na exato, frente sempre exatamente. porque ele
0: tem aquilo ali que o outro não consegue Exato, pegar. Exatamente. É, mas mas, mas o, e... o que mais... Eu, acho eu que admiro, admiro, admiro.
2: É a capacitação.
0: É
3: Luxemburgo,
0: é, é Roger, é vários caras que, que, que jogaram e se formaram. Mas é isso é legal pra caramba. Isso aí, em função da fragilidade da nossa cúpula diretiva... Exato. Isso aí pode fazer diferença hoje, porque o atleta vai te respeitar Exato. pelo que tu já foi, Eu pela fiz. tua história, pelo teu conhecimento e principalmente pelo teu a tua a conversa. Exato, entendeu? é uma
3: resenha tu, tu
0: sabe a, conversa a resenha deles. Sabe a conversa que tu eles entendem a tua conversa. O boleiro conversa.
2: precisa comprar isso, né? É, porque e... quando tu precisa chegar num clube, precisa de alguém te apresentar. Ah, esse aqui é o fulano de Exato. tal. Tu já tá engolido. A gente falou muito quando o Rodrigo Caetano chegou no vestiário do Inter. Tinha, eu lembro de ter falado com... Uns dias antes de confirmar a negociação, pela amizade, conversando com o Rodrigo Caetano e tal, e, e aí ele perguntando assim, pô, já como é que tá? Deve estar tá uma polêmica aí, né? Porque eu sempre fui muito ligado ao Grêmio e tal. Eu disse, não, cara, mas é que tem duas situações. Tem a polêmica daquele mais ácido que diz assim, pô, mas cara aí é gremista. Só que tem o um outro lado, que as pessoas te respeitam muito. Então, independentemente disso, claro, em algum momento Sim. tu vai ouvir uma corneta, dependendo se der certo ou não. Mas tem o peso do cara que chega e tu não precisa apresentar. ou esse aqui é o eu... Claito o Paulo Porto, é o seu Cabeção. Não, o cara chega ali e sabe quem é.
3: Exatamente esse isso. histórico isso é A gente vai chegar né? com, com o Zé Ricardo aqui, né? Eu estive eu no Rio, eu fiz, eu fiz uh, estágio com o Alberto, que jogou comigo, o Alberto Valentim, Botafogo, depois eu fui no Fluminense com o com Abel, e eu queria fazer no Vasco. E aí eu, eu, o Chumbinho estava no Vasco na época, eu liguei pro Chumbinho. Chumbinho, lá tem que ver com o Zé e tal. E eu peguei, eu sou meio metido, né? Fui <risos> nos contatos, peguei o telefone do Zé e liguei, fala, Zé, é, o Claito, dele. Fala, Claito. Eu falei, beleza? Ah, meu, eu tô no Rio, queria copiar os treinos. ele, claro, vem, vem embora, quando é que pode? Vai ser tal lugar, tal hora, pum, fui. Cheguei lá, deu pra prazer dele, pô, Claito, eu que tenho que apresentar pra ti, né, meu? Eu, 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 eu te conheço, dele, Tinha, caindo, e, 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 e ele falou a mesma coisa pra mim. Ele falou, Claito, meu, vocês têm uma vantagem muito grande sobre nós. Ele falou assim, eu joguei, eu joguei ele no. No, no timezinho da... A humildade dele, ele já, tava, já tinha no Flamengo, ia passar Botafogo, estava no Vasco, na época o Moral, foi antes da Copa, uma moral muito forte, o Vasco ia fazer uma boa campanha, e me e recebeu super bem, e sabe o que é o mais interessante, assim, que, que eu acho desses caras, eu fiquei muito feliz que o Zé vem para o Inter, né? nem falei com ele ainda aqui, foi, é, depois de um, de um treino, ele falou que na parada da Copa ele queria... Né, montar um, 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 um time com uma linha de três atrás. E nós sentamos e, e começamos a conversar sobre isso. Eu falei, bah, eu, eu fiz isso no Amoré, mas eu fiz com o volante, né? Eu fiz com o Diga Ons, eu, 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 eu Lembro. Bah, e dele, bai, como é que tu fez? Cláudia? Sentamos e começamos a, a conversar e perguntando como é que eu montei ali, como é que nós saí, como é que era a saída de jogo. Tu vê a, a, a humildade né da, da, das pessoas de, 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 de. Eu era treinador na época do do, do, do Amoré, né, ele já no Vasco, me ouvindo, mesma coisa com o Abel e com o Paulo Tore. O Paulo Torre foi meu treinador o Abel é uma pessoa né, que me conhece muito e, e é legal, assim que, que ele sempre falou pra mim isso: que eu, eu lamento de não ter trabalhado contigo, né? Porque sempre ouvi falar bem de mim como atleta e, e, e a gente não trabalhou junto e se dá muito bem. E acabou o, o treino do Fluminense, a gente ficou na sala. O Paulo Torre não sabia quando eu fui lá, né? Liguei pra Abel direto também. Ele tava de, de coordenador tempo. É, Fluminense, Meu, nós ficamos quase uma hora na sala com a, com a mesinha do. do, do tática e, e montando Tática, esquema, conversão, mas se for. Sabe? Isso essa é troca muito de ideias é, é muito bacana. Muito bacana, eu te falei a vez que a gente teve com o Roger, que nós começamos 8 horas da noite e acabamos 5 horas da manhã na casa do Tinga, né? Com moeda em cima da mesa, montando tática, conversando. Por quê? É porque Porque nós, né, nós, nós é, é, o Roger fala, nós, jogadores, não, não temos isso, meu. De ah, não, vou mostrar A gente gosta de falar de futebol. Uai, é nossa a, vida a falar de futebol. Tu aprende também, a gente, né, cara? troca gente essa não tá escondendo de... nada. A gente quer que a gente quer gente pra conversar sobre futebol. Tem Até porque essa férias, troca, essa uma troca
2: uma de experiência não bar. vai
0: dar vantagem para o teu adversário, caso. não. Porque tu também, aí tu vai, eu vou dizer assim, tu larga e tu tem que buscar coisas novas. Exato. E, e tem uma coisa também que eu, embora não tenha sido jogador profissional, eu vivi sempre dentro do futebol e, e nesses 21 anos que eu tenho de profissão, tem uma coisa que certamente vocês, né, que já tem essa vivência, Uh, o, o futebol, cara, às vezes a gente sonha com algumas coisas durante a semana, bah cara, eu vou jogar dessa maneira que bah, vai dar certo e tu muda um pouco a tua característica do, do time que tu vem jogando e tal tu muda, cara, muito raro dar certo normalmente é errado, né? aí eu me lembro dessa situação do Grêmio, né, contra o Flamengo né? o Renato ele teve que mudar a maneira de jogar, né Mudou a maneira de jogar. O Grêmio não tava jogando assim, cara. E ele. Tomou e era uma última
2: mudança né? Mudança, Esse jogo contra uma o Flamengo. Né?
0: Mas tu tinha o um Michel
2: entrando, tu tinha um zagueiro jogando como lateral direito. E até é. agora eu não conseguia não, entender eu, eu o André.
3: Mas sabe qual é o problema? Meu? Eu, eu, eu acho que é ali que nem ontem ele mudou rápido. Eu acho que ele mudou a essência dele.
0: É, eu isso. Acho
3: que, eu acho que ali complicou, né? Ontem. Eu acho que o treinador tem que ter. Tem, é, o Renato é o, é o Super Renato, né? Intocável aqui. Mas eu acho que ele fala muito, né? E ele falou muito. Eu lembro, do, eu lembro que. Eu amava, lembro também da faz parte. Entre, entre, faz parte é, isso aí A também. entrevista dele falando que, que o Inter jogou com um time pequeno no Grenal, né? Que foi 0x0 ali. E o Inter tinha que jogar com o um time pequeno, porque o Grêmio estava muito bem, o Dalí tava vindo e ele tinha que jogar daquela maneira. E, e ele com o Flamengo lá. Ele jogou como um time pequeno. Jogou três volantes, jogou com um zagueiro, como lateral. Sim, tendo entrou... nas peças, Tendo as peças ali. E, e, o, e o Renato, ele tem esse respaldo da imprensa que eu, que eu não vi ninguém pegar ele nessa parte. Porque ele sempre falou isso. Porque ele tinha um Galhardo e um Léo Moura em dia. É. Sem lesão mas nenhuma.
2: Ele, mas ele foge muito quando ele é apertado. Né? ele leva a uma uma outra... entrevista pra onde ele quer, ele quer. É. Ele é muito o diferente. Luxemburgo costumava dizer que era o media training é. É. era o media training ele leva pra onde ele quer eu brinco que é uma cortina de fumaça, igual aqueles filmes antigos de ninja e o pegar o cara, jogava tava, uma estrelinha
3: sim, fumaçava e ele pra fugia isso, que ele fez um time é. de medroso claro.
2: é que é, 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 é dúvida, que tá é que hoje é nem todo mundo pergunta isso para o Renato entendeu Ele... porque porque as entrevistas coletivas tem dois personagens que é, eu particularmente não tenho esse problema porque eu penso que desde que tu tenha argumentos até ajuda na tua carreira Sim. de quem está na imprensa exatamente é Isso até argumento é, toda vez que tu vai criticar o Alessandro e que tu vai criticar Renato é, tem uma Exato. repercussão muito grande, muito grande muito exato, grande, exato. É, mas a questão do Renato é porque o Renato ele é, ele tem também essa característica muito parecida com o Alessandro, eles sabem o tamanho deles para os dois clubes, guardadas as proporções e usam e sabem usar isso é. na entrevista, É.
1: Exatamente sabem, isso,
2: então isso. muitos dos repórteres eles não eles não entram no calcanhar dos dois, porque sabe que vai ter um, um, uma resposta. E o Renato tem isso. O Renato leva para onde ele quer. Quando o Renato chega e confronta o departamento médico, são não a partir de agora, não tem mais ninguém quem fala. A partir de agora sou eu.
3: Poxa, é. não, porque quando, quando falaram que jogar, só que o ele
2: tem esse tamanho para fazer é. isso, assim como Sim. o
3: da Alessandro. Quando eu falaram que jogar o, o Paulo Miranda, eu não acreditei. Sim, eu falei, não, o Renato vai fazer isso. O Renato do... Né? Que não é dele. É, e é. eu vou te falar, e o Paulo não foi bem pra mim. Não saiu, não saiu acho, bom ali. Eu não, acho eu, não acho é. eu não acho que o problema foi no Paulo Não, Guilherme. eu também não acho, exatamente não, isso. Eu, eu acho, acho que, que ele foi no seguro. Do meio do campo. É, foi seguro ali.
0: Porque não, o, o, o Grêmio. Que eu não quis surpreender,
2: justamente, de ir lá no outro lado pensar, não, ele não vai mexer nisso aqui. E aí ele chegar
0: e mexer. Não, mas olha aqui, quer ver? É, tem uma coisa, vocês aqui acompanham o Grêmio, o Claito deve ter jogado com o Grêmio depois do Roger. Sim. É, qual é a grande virtude do Grêmio? Os volantes jogarem. Exato. Sim. Os volantes... Os volantes, sim. Estamos com o controle do jogo. O que que aconteceu lá no Flamengo? Ele botou um volante que não é o cara que Passador, sabe sair jogando... E botou o Maicon muito na frente. E botou os dois na frente, é. cara. Ele tirou... Ele botou, a essência? Eu falei a essência ele, a essência? É a essência. A essência do time dele, ele mudou.
2: E o Maicon jogando numa linha lá, que pra a ele frente de frente
0: intensidade chegou. já não tem mais. gol né? costa cara, Não tem. Não é, eu
1: Eu, assim... Eu vejo que... Falar do, do Grêmio, né, meu... Mas, assim, tem alguns conceitos do Grêmio que eu, não, que eu não acho que... Na minha opinião, no meu modo de ver, eu não faria. Não faria. aí Eu vejo o Grêmio muito marcando individualmente. Sim, Sabe? E, e eu vejo dificuldade nisso. O Kahneman dando bote lá, lá na lateral esquerda. O gol, o, gol contra o, Flamengo, o gol contra o Flamengo no primeiro jogo aqui. O o Kahneman tava lá de lateral é. esquerdo dando bote, enquanto que não... E o setor de, é. do é. meio sem... E o, então, primeiro, assim... o primeiro gol lá,
2: porque a movimentação do time do Flamengo ela é totalmente maluca, né? Porque o, o, o Gabigol, ele faz aquilo que a gente espera na realidade. O Gabigol não corre para cima do defensor, né? Ele corre pro lado oposto. É, quando ele abre pelo lado direito pra receber a bola, o menino, o outro, Bruno Henrique já tá lá no outro lado, eles contando a, eles, que a bola eles possa. Ele já sobrar. tá com
1: a, as
0: costas dos adversários toda hora, o meu. Ele só inteiro. faz assim, cara. Então os caras estão sempre. Mas ali, a, aquele lance ali, o Kahneman, eu, eu até acho que ele pode acompanhar. Ele acompanha e depois volta e posiciona. Isso, Só parada, que ele, pô, ficou lá, pô, lá, pô, pô. ele ficou lá, cara. Ele ficou lá, e eu comentei. Eu tava vendo o jogo lá em casa e eu comentei, olha lá o Cânima, não ficou. Não, voltou, ficou, não voltou e tal. Aí o cara meteu a bola que, é, é,
3: O Justo falou é muito legal, Bajé. Isso aí eu que tu, eu sei que tu gosta de futebol e, e a gente conversa muito isso. Agora, no jogo do Grêmio e, e Bahia, eu fui no jogo. E eu fui no, no treino ali, fiquei conversando com o Roger sobre isso. E o que, que a gente fala muito? é porque hoje, eu falei, né que em 2001 foi a primeira vez que eu joguei com linha de 4, marcação por zona, primeira vez na minha vida. Eu sempre, desde de 8 anos de idade, o volante, o marca, senhor marcava o 10, sempre Corria onde
1: estava e ia... Sempre encaixa.
3: E, e, e ali eu me apaixonei, assim, a maneira de jogar, foi fácil pra mim jogar, porque eu tinha muita, muita força física. Então esse volante aí que eu do box to que fala, fica muito fácil porque tu quase não marca, né, o volante é o, é o que menos eu sempre fui o que mais marquei e eu tinha força pra chegar então eu marcava menos as coisas aconteceram então a gente fala muito que, que, que essa metodologia vem pro Brasil, né, de marcação por zona né? marcação por zona, ela vem do, do basquete e ela, e, e ela vem pro Brasil e entrou forte e quando ela tava entrando forte, a marcação por zona né, a, a gente pegou o, o, o último campeão brasileiro né, que foi o Palmeiras com o Filipão marcava no encaixe, né Tipo assim, a gente. Então, não tem uma, uma lógica, porque o Filipão também marca no encaixe. O Filipão também faz marcar, faz acompanhar, né? O Filipão não, não, não marca por zona. E hoje o Flamengo faz zona total. É, o tipo, Palmeiras um... o Filipão nem sai tanto pro jogo. Sim, né? sim, sim. sim. Marcava, por zo... Marcava encaixe. O Renato, campeão Libertadores, campeão com o Brasil, é, é, marcando encaixe. Então, tipo assim, então, o que eu falo, o futebol ele é muito bacana porque assim ó, ele não tem a receita né não tem de botar do, 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 duas gotas de, de, de sal não sei não tem receita né? tem depende tu, do é, jogador da receita, tem, tem, receita né?
1: é. hoje tu vai ver o jogo do Corinthians Corinthians marca na zona hoje tu vai ver o jogo do Corinthians ah, tá louco Como é que o Corinthians joga dessa maneira cara? Ó, o Corinthians joga com as duas linhas próxima próxima e não dá não tem tu não consegue entrar por dentro Sim. por dentro só pelos lados o, é, o jogo de quarta-feira Grêmio e Grêmio e Vasco e Grêmio eu, quando eu vi a escalação, eu digo, pá, Michel e, Romulo e, e Romulo, né E pensei, vai deixar o Tassiano pelo, pelo lado, vai deixar o Romulo. E eu pensei, aquele campo do Seu Januário, o último jogo que eu vi, estava ruim. Então, vai, vai privilegiar a marcação é, claro. forte, né? Não vai ter como entrar e vai jogar por. Cara, os, os caras do Vasco entrar a, a, pra, Na minha opinião, assim, a defesa do Grêmio fica muito exposta. Exposta. Fica e muito quando... exposta, e, 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 cara. E em função jogou... do que os caras saem do setor.
3: E quando falham porque o, o vou te falar que Jeromeu e Cânima. é que o nível deles é muito alto é que o nível é, é que alto. eu digo
1: assim ó, é hoje para mim alto. no Rio Grande do Sul tem as para mim tem as duas melhores zagas duplas né tá Jeromel e Cânima. e Canima, e Moledo e Cunha. o Cuesta o que isso o que esse Cuesta cresceu velho bate -se. ele é muito bom então assim os caras são tão bons que eles toda hora eles ficam no mano Por que que agora a gente está tá estranhando Balcânima. o Cânima, o Cânima nos últimos meses não foi o Cânima do nível que a gente está acostumado. O próprio Gerolweu não jogou do 5x0. E o aqueles Cahneman. erros que Sim. a gente. Cara, mas isso aí acontece toda hora. Só que agora os caras não estão num momento legal. Então a, a, a parte de, de, de técnica, os caras estão errando, estão dando tá, um bote a... E aí tu tem um outro ponto, né? Esse Flamengo, a gente
2: volta de novo Flamengo, deixou contra o Grêmio. Hum. Parece que o Flamengo ele, ele não, se, ele não se conforma com aquele resultado. Se ele puder fazer 5, 6, 7, 8. O Flamengo continuava intenso ali depois do 2 a 0 Eu
0: falo é, a competição. Mas, Bom, vamos, vamos analisar bem direitinho o jogo do, do Grêmio, do 5. Como é que aconteceu o jogo? Tava um jogo que tava estava mais ou menos igual, né? De um acertar o primeiro tempo, primeiro gol. Cá para nós, né, cara? Nível do, do goleiro do Grêmio não podia tomar aquele gol, né? Ele não podia soltar a bola Sim. daquele jeito. Concordo tá, com Mas você. vamos dizer, né? Inicia o segundo tempo, 2x0. 2x0, o Grêmio tá aí,
3: sabia o, o, que não o, ia poder mudar, cara. 2x0, Paulo, foi
0: numa bola que estava.
3: Do, tá, dominada com o Jeromel O Jeromel foi, foi chutar. O Henrique estava fora do campo, ele viu que ele demorou, roubou a bola, escanteio.
0: É, é isso do, aí. Quer exatamente. Então, exatamente. Tá 2x0. Quando chegou o 2x0, o Grêmio. Ufa, morreu. Morreu, morreu. Aí tomou... Uh, qual, qual é o time do Grêmio que jogou nos últimos tempos que tinha uh, jogadores de mais estatura, de mais qualidade na bola aérea? Foi esse do Flamengo. Como é que o Grêmio tomou? E os outros gols? Quatro, quatro gols de bola parada. Ah, então... De quer bola dizer, parada, é, 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 é totalmente, vamos dizer assim, a, a história do jogo é, fez com que o Grêmio tomasse cinco. Pra mim, a história é que... do jogo... Tomou o primeiro um gol meio que não deveria ter tomado, ia mudar a situação do segundo tempo, tomou no início do segundo tempo, viu que não ia conseguir reverter aquilo ali, e aí largou o jogo. Largou, não, mas não não sentiu, fez é, é, o Sentiu psicologicamente, se abateu.
1: E aí, logo em seguida, teve o pênalti. É. E aí ah. o gol do. Aí teve o gol do, do Mari e depois o do Rodrigo Car, Rodrigo Caio. antecipa o Cânima, arrasta o Cânima e é. cabeceia.
0: Então, coisa é que futebol, não,
1: não
2: que... vinha
0: acontecendo. Mas... O,
2: vocês acreditam que, projetando, claro, uma outra temporada, a gente fala sempre sobre os ciclos, né? Alguns jogadores do Grêmio, dá para dizer que o ciclo pode estar chegando próximo de uma necessidade de buscar uma reposição não só para grupo, mas até para titular, no caso do Grêmio?
3: O Renato falou, né? Depois do jogo do Flamengo, ele foi bem duro. Ele falou que, que o ciclo está renovando, que tem que renovar. Os jogadores estão com uma, uma, uma idade levada, né? Foi a primeira vez que ele falou isso, né? De renovar. E, e aí que a gente vê vai ver também, né? Porque o, o Grêmio ele, ele vem jogando de uma maneira como o Júlio falou, que é uma maneira que só joga, né? Uma maneira bem exposta, uma maneira que tem a bola o tempo todo. E aí quando é, é, eu eu falo eu brinco com meus amigos que, que o Grêmio tem dificuldade de jogar contra equipes que pressionam o Grêmio. É, o Grêmio se, acostum, se acostumou a jogar no confortável, no confortável, porque Todos os times vinham a se defender para não tomar uma não se E os caras agora estão meio que ligando aquele botão do não tô nem aí Bora. e vão embora. E estão fazendo jogos mais para eles. Fazendo jogos. O primeiro tempo do jogo contra o Vasco foi um jogo aberto. O Vasco teve chance de gol, o Grêmio teve chance de gol. que não era assim antes. Antes o Vasco jogaria lá atrás e só o Grêmio jogando. Então as coisas estão mudando, né? Porque o futebol ele vai se desafiando. Vai se desafiando. E o Renato ele vai ter que se reinventar, como tentou contra o Flamengo e, e vem tentando. Né? Vai ter que se reinventar. Por quê? Outra coisa que eu, que eu vejo muito, se tu pegar o histórico do Grêmio, né? O Grêmio poupa muitos jogadores, né? Libertadores ver Vê quantos jogos o Everton ficou fora.
1: Foi, acho que, o mais jogou.
3: <risos> Por quê? Porque o Grêmio, ele ficou muito dependente e do e Everton. E
2: muitos jogos do Campeonato Brasileiro, com o time reserva, ele entrava no sempre. Ontem, e agora, quanto o Vasco, ele até começou a jogar. O jogou
3: o jogo todo. Eu, ó. Então, assim, ó. Então, é essa é, uma, essa é uma, assim, uma, uma perda muito grande se o Grêmio perder o Everton, porque eu falo pra todo mundo eu brinco isso, porque o Grêmio ele, ele se tornou muito dependente do Everton
1: eu acho, que vai, eu acho que vai ter uma, eu acho que não adianta, futebol é ciclo né é. vai ter ó, algumas peças vão ter que ser trocadas, como tu falasse e tem que ter peças a nível de de, de titularidade Normal, normal. O, o Mike é um grande jogador, para mim, na minha opinião, é um grande jogador, mas ele não consegue manter uma sequência, ele não consegue manter um jogo é, de intensidade o tempo todo. É uma pena, a gente fala, né? Pô, o D'Alessandro não podia envelhecer, velho. Ah, tanto
2: que até hoje não se tem, não substitui a é. altura. O,
1: pra ele. Uma pena
0: do Léo Moura, o Léo Moura não podia envelhecer também, cara. É uma é, pena, é... cara. O, a exigência do jogo em é. si, hoje se fala muito em, em pressão alta e tal, é, mas tu tem que ter jogador pra fazer isso. Exato. Tu não ter jogador não adianta. Ah, Vocês lembram eu, que recentemente
2: eu... o Chelsea, quando jogava com o Conte lá no 3-4-3? Aí começou o seguinte, ah, mas pô, eu quero ver o Inter jogando no 3-4-3. É. Eu quero ver o... Tá, peraí. Quem são as peças que, é, ele, que ele faz, faz no 3-4-3? Exato. É. Tá. Aí eles querem que o... Aí usava... tu tinha um... tinha um Hazard, tu tinha o William abrindo pelo lado pô, é diferente, cara, eu, eu imagino que agora, principalmente pra vocês agora treinadores, isso passa muito pelas características do jogador que tu tem pra botar em campo, Exato. eu não posso tentar agredir um, o, o adversário imitar, se eu não tu, tenho essa não, qualidade,
3: não pode imitar, né eu vou imitar o estilo de jogo, o jogo daquele, daquele passa por aquele... característica Exato. até porque é. assim, ó, o que eu acho, Paulo, rapidinho que, que cada esquema tem um tipo de treinamento né? claro. tem que treinar de acordo para aquele esquema, né Tu quer jogar com, 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 com pressão não, alta se tu não, não treina não, com não, intensidade. Exatamente. Tu quer, tu, tu quer, tu quer treinar com, com bloco baixo se tu treina com intensidade. Na hora do jogo, o jogador vai sair porque ele tá acostumado Conta a fazer treino lá em cima, Então, são, a metodologia de trabalho, ela, ela influencia como tu vai jogar, né? É importante é, isso é importantíssimo. Eu acho
0: assim que o Inter, por exemplo, o Odair foi muito cobrado nesse sentido, que o Inter, é, quando jogava fora, não conseguia, vinha muito para trás e tal. Exato. Mas como é que ele vai pedir o Nico, o Guerreiro e o D'Alessandro marcar pressão, cara? É. Não tem como. Não tem como, os caras não tem a condição. Mas tu não física... acha que,
2: que, que mudava um pouco a postura, a postura com os mesmos jogadores que jogavam no Beira-Rio e que jogavam fora?
0: Mudava. Da ocasião mudava mudava. porque, porque no Beira-Rio o Inter impõe as coisas. quem fica lá atrás é o outro time. Quando o Inter vai jogar fora não é bem assim. Para te marcar um, pro Inter e avançar e marcar lá em cima, ele tem que ter é, jogador que consiga pressionar. E esses três jogadores não conseguem. O Nico, porque Tem a parte é, é, jovem, tal mas não tem inteligência para fazer. Cognitivamente o... ele tem problema. É. É. O D'Alessandro já não tá tem ótimo. mais essa... Co... Ele, o D'Alessandro até me surpreende, porque ele tenta fazer, mas não tem mais condição física. O dele. Luxemburgo, quando estava fora do...
2: Estava desempregado,
0: uh, eu e o Serginho
2: Boas fizemos uma entrevista com ele aqui no, no Band Sport Show... E aí começamos a perguntar, né? Pô, e é a dupla granal, professor? Tem acompanhado e tal? E aí ele começou a falar, não, tem e tal. Aí chegamos no Inter. E na ocasião ele falou o seguinte, pois é, eu vou falar uma coisa que os torcedores do Inter não vão gostar. Isso aí já, ano passado. Se eu fosse técnico do Inter, eu trataria o D'Alessandro da mesma maneira que o Corinthians tratou o final o encaminhamento de final de carreira do Danilo. O Danilo era um jogador altamente competitivo, campeão técnico importante, mas ele já não tinha mais intensidade para começar um jogo, mas ele ainda era importante para entrar lá nos 20, 15 minutos finais, eu mesmo que a gente falou isso deu uma repercussão muito grande, e isso o Luxemburgo falando enquanto estava desempregado, porque é, é natural, é, como disse o, o Gilson, é, que pena que esse cara vai parar de jogar, porque ele tem muita sem qualidade, de leitura tática, liderança pô, ele era um jogador completo sabe, não à toa, ele tá fazendo sucesso há tantos anos e o torcedor do Inter é apaixonado por ele mas ele não tem mais essas valências todas, principalmente físicas, que faz parte do processo natural de qualquer ser humano. É, que pena que não dá. Mas aí tem toda essa leitura. De que maneira é possível tirar um pouco mais desse jogador? É, o Renato, quando chega no Grêmio,
1: é é, o Renato chega em 2016, ele transforma o Douglas. Eu ia entrar nesse detalhe, cara. Eu, vejo, eu, assim, eu fico pensando, cara, por que, que não usa... Né? Eu de fora, né cara no, Mas no dia a dia o cara te dá Eu disse, por que que não uso da Alessandro Como o Roger usava o próprio O Roger depois Sim, começa usou, com o, Roger. o Roger usava o, o Douglas, cara Próximo é. do atacante ali Por que? Pra, pra, pra poder aproveitar essa E não desgastar muito O que ele, ele ainda tem de melhor né, cara? Então assim, eu vejo o Alessandro Da, Alessandra, da Alessandra não tem como, como é, Fazer o lado de campo Correr pra marcar a lateral, cara
3: eu, 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 depois do jogo do Atlético Paranense. Ele passou no mim e falou: eu falei, 'Pô, tá voando em dar ali.' Me ele. Ele disse: 'Pô, tô bacana lateral.' Ele falou: 'Não, pitou bem.' Ele falou: 'Pô, tá bem mesmo.' Mas sabe que eu, uma, uma coisa que eu, eu também penso isso aí sempre, Júlio, mas você tô que o Dalessandre chegou no Inter? Eu, eu acho que vai dele também é,
1: eu, é, eu, eu, eu é. acho que
3: ele não, ele ele não gosta de ficar só por dentro. dentro ele não adianta, ele vai ele cair ele de pra... pegar a bola no lado eu acho que mais que... treinadores já tentaram isso é dele
2: que o cara fica, fica mais marrado. confortável
3: né? é. vamos pro último intervalo
2: comercial a gente já volta com a parte final do Resenha Futebol Amor deste domingo recebendo Clayton, Paulo Porto e Gilson Cabeção
0: Tira, tira, tira! Ele tá muito enfiado!
1: Resenha futebol e humor.
2: De volta com resenha futebol e humor. Agora vamos para o último bloco, recebendo hoje Clayton Paulo Porto e Gilson Cabeção. O Grenal, que a gente tem falado, né? que claro, se imaginava um Grenal na final da Copa do Brasil, infelizmente não veio, um Grenal na semifinal da Libertadores, infelizmente não veio. É, tivemos um Grenal de primeiro turno do Campeonato Brasileiro com reservas, né? em função da maneira que as duas equipes estavam disputando três competições em paralelo. É, aí nós chegamos no Grenal do domingo, de hoje, das seis da tarde, em que ainda continua em jogo quem vai ficar na frente de quem ao término do Campeonato Brasileiro, e essa vaga de Libertadores, que pode inclusive chegar para os dois, né? não está proibido, né? os dois ainda estão no páreo. Como é que vocês têm visto uh, esse encaminhamento de final de temporada? Né? A gente sabe, se tentou, não se conseguiu um título de maior importância, mas se voltou a ter um pro protagonismo de novo no caso do Internacional, o Grêmio fazendo uma sequência. Uh,
0: ainda é um Grenal quente que pode acontecer hoje às seis da tarde na Arena. Né? ah né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse Grenal aí, está é, se revestindo né, de uma importância muito grande em função de tudo isso que você já falou né, da, de não acontecer aquilo que estava previsto e agora os caras se veem numa briga por uma vaga na Libertadores né? e, e, e tanto o Grêmio quanto o Inter uh, o Inter com, com o novo treinador e o Grêmio né, evidente com esse, uh, essa ressaca né, do, da eliminação do Flamengo e a goleada com uma obrigação muito grande de, de ganhar o jogo, né? Eu eu acho assim que esse Grenal tá muito parecido com empate, sabe? Eu acho que empatezinho ficaria bom para os dois, porque vai ser um, um Grenal muito guerreado, cara. Eu acho que vai ser daqueles Grenais assim de, de é, mais, como é que se diz, mais característicos, né, de clássico mesmo aqui do futebol gaúcho
2: vocês acreditam em Grenal mais cauteloso
1: Gilson? E não, eu eu acho que não cara. Para mim clássico e mais nesse momento né a derrota ainda do 5 a 0 está é, muito viva ainda né, no Grêmio. Eu acho que foi um ano bom para Inter principalmente para o Grêmio é, e chegou no momento que esse esse resultado esse Grenal chega fervendo né em função de estarem os dois brigando pela uma pela vaga Libertadores, acho também, é que classifica os dois para Libertadores. Também acho. Pelo que fizeram durante esse campeonato brasileiro, né? Pela 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 forma que como jogaram, mas é um é, vai ser um clássico de, de intensidade, uma um treinador novo colocando suas ideias, né? O Zé Ricardo. É, a gente tem acompanhado aí nesses jogos com ideias novas, com, idei com um time um pouco mais propondo o jogo, né, pelo que a gente tem visto. E o Grêmio dentro da arena, com o apoio do seu torcedor, vai querer, é, entre aspas, apagar aquela imagem né, dos 5x0 que não apaga. Uh, ainda está é muito, muito viva para o torcedor e ele vai querer fazer um, um, nada melhor do que fazer um resultado em cima de um maior rival.
3: Eu, eu, tô, eu tô com o Gilson, eu, eu, eu acho que vai ser o título do, do, dos dois eu acho, que, eu acho que é o jogo o da vida né? o jogo da vida, eu acho que uh, e pro Zé vai ser muito legal né porque vem com todas as confianças também para ele, também ele vai dar vida nesse granal aí, tem certeza, e o Renato também é, o Renato, ele, a gente sabe o, o, o quão ele é orgulhoso e a gente sabe o quanto ele tá sofrendo né 5x0 para ele, assim, da maneira que ele, que ele é, foi muito difícil e, e, pra, e sabe que a, a torcida que mais mexe com ele é a do, do Inter, então pra tirar isso pra fora e, e uma resposta né até os próprios jogadores do Grêmio, é ganhando do Inter, e o Inter pra salvar o seu ano, a final da Copa do Brasil que perdeu é ganho do Grêmio, eu acho que vai ser um jogo muito é, com as duas equipes querendo vencer eu acho que não vai ser um jogo cauteloso não acho que vai ser um jogo tipo assim, valendo título um campeonato à parte, campeonato à né? Um à parte. O Granal
2: normalmente é um campeonato dentro de um outro campeonato, né? Mas não
3: vem sendo, né? Tipo, volta a falar, o primeiro do Brasileiro foi os dois times que tinham reserva. É, só o Everton jogou até. É, um jogo morno, um Granal de 1 um a 1 um ali, né? Não Sim. vem sendo, porque tem a desculpa de libertadores. Agora não tem desculpa. Por quê? É. Porque os dois estão brigando pelo libertadores e os, e os dois... E dois vêm de derrotas, né? Então é, é um Granal que vale ganhos. a competição. Esse é aquele Granal antigo, né? O Granal é. de quem ganhar, acabou o ano solindo.
2: É, agora, é, tudo isso que a gente está falando, é, é, no mercado dos treinadores de maneira geral, no futebol brasileiro, é, eu particularmente considero que vocês vão concordar comigo, é, em nível nacional tem surgido é, outras opções de treinadores, né? É, teve um certo momento que caiu o treinador do time tal já sabia quem vinha a gente falou aí é, do próprio Zé Ricardo do Odair é, do Alberto Valentim é, agora o Marquinhos Santos foi lá para pegar esse final de temporada da Chapecoense saindo do Juventude é, de certa forma abriu um pouco mais esse leque né do que antigamente era muito batido naqueles técnicos mais consagrados por exemplo, o Luxemburgo ficou um longo tempo aí sem, sem voltar para o mercado o Celso Roth está um uma
3: tempo uma, 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 uma furadinha tô numa barca furada <risos> que ele está
2: col é, tá colando o é, barco né é isso aí. porque estava entrando água
0: é. É. abriu um pouco esse leque né é, eu, eu penso que é, é, é geração né essa geração aí de, de treinadores um pouco mais experientes já estão, é, vamos dizer assim, que já estão há algum tempo no mercado né é, óbvio que ia começar a surgir né gente nova aí o, o Thiago né surgiu aí também no boa Thiago Nunes boa chegou numa situação tava aqui no Veranópolis há dois três anos atrás hoje está com status né de tito, dois títulos é, importantes sul americano e, o, e a Copa do Brasil né, e, e é uma renovação natural eu acho né que que está acontecendo e agora está acontecendo um outro fato que é a o resultado dos treinadores que vieram de fora, né, que é o Jorge Jesus e o, e o do Santos. né? São Paulo, olha. São e que, de repente, pode, vamos assim, é, fazer com que os, alguns clubes de, né, de maior projeção vá buscar treinadores fora, fora do Brasil. Pois é, né? é so, até sobre isso, deixa eu aproveitar só
2: esse parênteses. É, o técnico estrangeiro, de maneira geral, é uma percepção minha, tá? Eu tenho conversado com... Alguns dos treinadores aí mais cascudos aí, e eu noto, até o último deles que eu conversei foi o Murici, que hoje já não é mais treinador, né? e eu noto uma certa resistência. Eu ouço muito desses profissionais, alguns que eu conversei, o seguinte: ah, pô, uh, ouvi até de um técnico consagrado uh, essa semana, uh, mas como ele pediu que não era para citar, eu não vou citar o nome dele. Eu ouvi o seguinte: poxa, tá, agora o. o, o o, a solução de tudo é técnico argentino, ah o São Paulo no Santos, o Inter tá trazendo um argentino pô a seleção argentina não ganha nada desde 93 e tal, eu tenho sentido ainda uma resistência ao trabalho do estrangeiro, o, como é que vocês analisam isso?
3: Eu, eu, a minha ideia é que eu falei antes porque né? o brasileiro quer sair, ele tá. quer ir para um outro país por que que o do outro país não pode tá, vir? Mas eu, eu, eu acho que nós, nós falamos o programa todo eu acho. eu acho que eles não é que não queiram eles vêm com o respaldo maior é, falamos do, do São Paulo, ele, ele fez no Santos que ninguém faria, o Vanderlei trouxe o Anderley do Santos que reclamava que não, era pra, que não foi colocar a seleção, né, e tá no banco do Santos hoje, trouxe um goleiro do Ceará, né, que joga os pés. O, o, o Jesus, um grande trabalho, mas na minha opinião um dos melhores times que eu vi jogar no Brasil, né, a, a gente tem que começar a comparar qual o brasileiro teve isso, né. Ainda vamos, vou, vou falar do, do Renato que não tem um, um, um time com a qualidade de, de atletas que tem Flamengo e ganhou tudo isso. Vou falar do Luxemburgo que trabalhou com, com o Santos Cruzeiro ganhou muita coisa. Vou falar de de Muricy Ramalho que pegou o Inter 2003 destruído e renovou o internacional. É, pegar o, o São Paulo onde ele se criou e foi tricampeão brasileiro. Então tem, tem vários brasileiros que fizeram muito mais porque o que, que eu acho? Eu acho que eles não fizeram ainda. É, eu acho que nós temos que respeitar é a história do Abel que pegou o Inter aqui e ganhou do Barcelona no Mundial. É, é, é essa a questão. Eu sou muito a favor né, de, de trocas de opiniões, trocas de sistemas, trocas de. de, de porque eles vêm de lá é um sistema europeu, mas é, a equipe do Jesus é a melhor equipe. Que eu vi jogar, em termos de nome, e ele está conseguindo comandar isso, também é difícil. É, não é fácil comandar né, tá... aqueles jogadores lá. Mérito dele também. Eu
1: acho que o cara vem, o viro de fora, né? A gente já ouviu até o um Mano falando que para ele não importava a nacionalidade, que ele queria ver o, o novo, o, o bom. Né? E eu fiquei pensando, pô, realmente, né? É... Às vezes a própria. A própria quem contrata que busca, né, aquele diretor que aquele que é que tem é, interesse em acompanhar, em saber, vai procurar o profissional. Aí o cara vem aqui te dá resultado, para aí. Tu Tu vai buscar por isso que o Inter de repente foi agora no Cude né chamar para tra tentar trazê-lo e não conseguiu mas assim é, eu acho que aqui nós temos bons profissionais né eu não sou contra de vir profissionais de fora é, já, já foi já se foi falado aí de até profissionais para um treinador é Guardiola foi para treinar a seleção, a seleção brasileira Pô, né? Outro dia falou no Jesus inclusive então eu acho, cara, que e, o Jesus, aí, o Jesus tá há pouco tempo eu, eles, é, é, tudo assunto. bem, mas o Jesus, ah, velho, ele quando ele começou era o Atlético Mineiro. Eu tava pensando, será que ele ia conseguir fazer é, esse Exato. trabalho no Atlético é dia, Mineiro? É, é. Porque teve dar tempo, é? o time dele é muito é. bom, mas é. Um e ele, ele, pô, cara, aí aí vale o cara que tem o um respaldo, que tá sendo procurado para o grande time para aí, ele vai ele vai analisar o mercado. Pô, o Flamengo tá com, a, com esse plantel que dá para fazer um baita trabalho. E tu sabe que a res... um bom trabalho feito no Flamengo, oh. a resposta... É, a né? Aquilo lá é uma, é uma... Que nem nós falamos, qualquer jogo, bota jogo às 10 da manhã, é 50 Sim, mil pessoas. Aí, aí nós vamos chegar num
2: outro ponto que eu concordo com vocês, que a gente está mais ou menos indo para isso. tá O Odair faz um trabalho de recuperação no Internacional. Primeiro o trabalho dele como técnico profissional, já estava 12 anos no Internacional. Depois de muitos anos o Inter não fazia uma temporada começando e terminando com o mesmo treinador. Fez isso em 2018, tá? Aí ele classifica para Libertadores quando ninguém imaginava que ele pudesse fazer isso. Beleza. Aí ele vai para Libertadores, ele consegue ser primeiro colocado num grupo que tinha o um Super River Plate, sem... não ganhou do River os dois jogos, mas também não perdeu, empatou os dois jogos. Então vamos lá, aí ele chega para pegar um Super Flamengo, ou seja, caiu de pé,
0: perdeu para um time que era melhor que ele. Por que que eu tô dizendo isso? Aí o Odeir sai. Eu não, mas, vou... não, não, deixa, eu, ah. deixa eu emendar ah. O Odair saiu porque perdeu pro Atlético Só que é, O, o D'Alessandro é Na véspera do jogo Na semana do jogo Que seria o jogador mais importante aqui no Beira Rio Ele machucou tá,
2: Mas eu acho que é pior ainda Porque o Odaíro não sai porque perdeu pro Atlético é, Aqui no Toque de Bola das, 11, das 11h30 a 1h30 na Rádio Bandeirantes é, eu não lembro qual foi o jogo anterior ao, ao CSA. Teve um dia que eu cheguei lá e eu tinha uma informação. Eu falei só, eu tenho uma informação que se o Odair não ganhar o jogo do Beltrano.
1: Cruzeiro contra Cruzeiro. Era cruzeiro. Foi Cruzeiro. Antes.
2: E se ele perder para o CSA lá, ele está fora.
1: Eu falei isso no ar.
2: Bom, foi lá, aconteceu. Aí a maneira que aconteceu, Odair, para mim, é que é a mais estranha. Porque eu sou de um tempo ainda de reportagem, e vocês vão lembrar disso, que quando. Se tirava o treinador, então caía o departamento de futebol, porque não tinha muita explicação. Por que o porquê do Odair. Eu não consegui entender. Por que o Odair, se ele vinha servindo até ontem, ou então que tirasse depois se perder a Copa do Brasil? Perdeu a Copa Sim, do Brasil? Claro. Tira ele. Tira, Tem
3: uma justificativa. Mas sabe, eu vou te falar, o, o, o momento que é. o Inter teve de tirar o Odair, para mim, né, se, os, se os caras são gestores, pra, até para dar uma mudança final, que é o jogo do Flamengo, da Libertadores. Perfeito. Da, da, da mudança do Coesta ali, que todo mundo ficou. Eu é. acho que ali no momento, que ele tinha uma final ainda. Depois até do tenho... ah, Aí que tá, cara. Depois, tenho... pra mim era é momento que era tinha ali. uma justificativa. É, Depois, Depois que tu não
2: mais tinha tentador. mais. Se entregou a cabeça do Odairo numa bandeja pra tentar acalmar torcedor e aí se pega o telefone e começa aí é isso que, que
1: isso isso que me, me preocupou também largar,
2: e qual é o perfil aí vai se buscar o cude ou seja é isso que chama a atenção
1: é, ficou sabe.
2: muito claro que não tinha justificativa é. plausível para tirar o daír aí eu vou chegar num ponto que vocês concordam pelo que vocês estavam falando eu penso que a, talvez a reclamação de alguns desses treinadores que eu falei questionando a chegada de estrangeiros seja o seguinte cara eu, eu não tenho problema nenhum que eles venham desde que eu receba as mesmas garantias que eles recebem, porque o Odair não Exatamente. teve essa garantia
0: Exatamente.
2: ou será que o Kudê vai largar o Racing que ele já está na Libertadores do ano que vem com comprometimento até de contratações para vir para o Inter eu até acredito que ele venha, mas ele vai exigir várias situações que o Odair talvez não tenha exigido não, ganha, não
0: ganharia, certamente pois é,
2: é aí que está o, o, o ponto, sabe é quando Jesus vem para o Flamengo, para o futebol brasileiro ele vem com todo o staff dele Será que outro treinador via... Não vem. Tem treinador que não tem o é. direito nem de levar o seu próprio operador físico. Então tem essa diferença também, né? Também. A garantia que a gente estava dizendo lá que não se dá para o menino da base e se dá para o outro que não tem tanta qualidade, só que já é um cara cascudo, eu, eu penso é que no mercado de vocês, dos treinadores, é muito parecido.
0: É parecido. É, parecido. é
2: igual, velho.
1: Não tem porque eu... o Odair
2: trabalhou 12 anos no Inter. A gente estava conversando, conversando agora no Almoço sobre isso. 12 anos. Aí é. ele chega no ápice. No cume da montanha Ele é o técnico do Inter Aí ele é demitido Porque tu não tá exposto enquanto tu tá 11 Aí, anos o, lá embaixo o, o Bagé, é... Mas quando tu chegou no profissional Tu é, tá exposto a cada partido
0: Tem uma coisa Que é, a gente Tem que admitir Que com o tempo que tu tem de trabalho Com a tua experiência Tu começa a cometer menos erros e a gente tem que admitir que o Odair cometeu alguns erros, cara. Claro, Nessa claro, caminhada claro, claro. aí, claro. ele ele cometeu alguns erros por, e não não por culpa dele, cara, por, pelo tempo que ele tinha de experiência como hum. treinador, hum. entendeu? Mas o, o saldo dele era muito bom. É, aí é, vamos dizer assim, essa história do D'Alessandro, Alessandro para mim marcou muito, né? Porque ele ele bom ele uma coisa, pô. Agora vamos deixar, vai ser aqui no Beira Rio, nós vamos né? Atropelar os caras. Aí, quando tava tudo, o do Alessandro machuca, cara. Pô, aquilo ali foi uma água, sabe? Ele rasgou teu planejamento. Rasgou tudo. né E, e olha a importância do D'Alessandro Alessandro numa final, no Beira Rio. Entendeu? É, além de, de, de. Além da
1: figura técnica dele, é...
0: né? da parte de liderança. A confiança que o pessoal tem nele. Então, isso aí foi tudo na conta do Odair, cara. Ninguém falou. É que
2: tá. É por isso que eu questiono a demissão dele. É, exatamente. é porque parece que o problema todo foi causado ele por ele. E não então, era. por exemplo, se tivesse saído alguém do departamento de futebol, eu ia entender. Agora, quando tu pega e tu coloca na conta de. Quer dizer, esse mesmo cara, porque vamos lembrar lá, eu sempre gosto de contextualizar. O Odair não era o cara que o Inter queria. Porque, a, a, na, minha, na minha opinião, o, a conversa começou errada. O Guto Ferreira, quando vem, começa com o Antônio Carlos Zago. Aí, Sim. daqui a pouco, o Zago se complica lá, aquelas coisas todas. É. Entra o Guto. Aí, o Guto tem uma cláusula que era a seguinte: no caso de acesso, tem um milhão de bônus. É verdade. O Guto Ferreira é tirado do comando técnico do Internacional quando é, ele já é. está virtualmente classificado com acesso garantido. Só que, Só que não seria campeão. matematicamente, é. ele tinha dificuldade para ser campeão. Exato. Ele foi sacado. Tanto que ele não recebeu essa cláusula ele hoje. Recebida na notícia, vai receber, receber mais. Ele, tá no, vai. vai receber mais, porque é. vai ser fácil dele comprovar isso aqui. É. Só que o que, que acontece? Aí quando sai o Guto Ferreira, que ninguém entendeu. meu é pecado, teve um momento é. que era para tirar do Guto, não se tirou, porque ele vai tirar agora. Bom, mas se tirou o Guto. Aí se fala com o Roger, se fala com vários outros treinadores, e aí não se consegue fechar e entra o Odaer. E o Odaer entrega, eu concordo com vocês, um resultado maior. É por isso que eu tenho essa tese, de que o Odaer teve ele foi ofertado como uma isca. O torcedor calma, ó, ah tá, tá, tá descontente com o daí, ele tá fora. só que o inter não tinha nenhum plano um segundo plano de voo.
1: É. eu achei estranho porque eu quando quando foi anunciada a demissão dele eu achei que te, que já teria um nome já já pronto para assumir né? né. então ficou aquele ficou ficaram indo atrás e e não fecharam com aquilo que eles imaginavam,
0: né? E aí, eu chego naquela conclusão. Se a gente tem... É de cima, cara. Claro. Se não tem aqui... Não, lá embaixo não vai dar... O futebol começa fora do campo. O futebol começa fora do campo. Depois vai pro campo. Porque entendeu? eu
2: fico pensando... Como é que vai funcionar o planejamento já pra, da próxima temporada, tá? É, o Zé Ricardo vai, chegou para cumprir esses 11 jogos finais. Ou, tá se for muito bem... Ah, pois é. É... Ele, mas ele... como é que fica o Eduardo Cudê? Porque tá, ele está acertado com o Internacional. Ele está palavrado é que, com o Internacional. Tá, a informação sei, que a gente é que, tem é que, que ele está assim. tá palavrado, porém, passa por algumas situações. Ele ainda pode ser convencido a ficar lá, até porque o contrato dele lá é um pouco mais longo. Ele quebraria o contrato agora. Ele é até o meio do ano. Bom, o Eduardo Cudê vai montar esse planejamento do Internacional que, enquanto ele está decidindo se ele vem ou não vem? E se ele montar e ele fica lá como é que tu segue isso? Tá, e o Zé Ricardo, ele fica só os 11 jogos, aí ele já vai montar um ele planejamento, ganha o Grenal, ou ele não monta.
0: Ele ganha o Grenal e classifica é, no G4. Isso. Tira ele. Tira ele.
2: É, não, mas de qualquer maneira... Ganha do Grenal ó, e do G4.
3: Olha o prazo que vai ficar pra montar esse planejamento. O Zé, não, o problema mas... é o seguinte, é que a gente não sabe, né? O, o, o Zé Ricardo pode ter vindo sabendo que era só os 11 jogos. Não, ah, a ele informação sabe, que você mas tem
1: é que essa. Ele veio, né? Ah, se... Mas eu acho que ele, ele... Desculpa, eu acho que ele veio... Ele sabe dessa informação, mas... Mas será ele... que ele sabe? Ah, velho, eu acho que sabe.
0: Playton, ah, então eu tô eu
3: acho que ele
1: sabe e ele apostou. Ele disse, vou abrir... Ele pode abrir bem, mercado. vou abrir mercado. Como vem aqui e é. Informação, ah, então, tá? O resultado ele do tem futebol é tudo.
2: Ele tem uma vitrine... É que se tem contrato com outro, não tem que fazer, né? Não, mas ó, como já falou, não tem ele que fazer. tem uma vitrine de 11 jogos. É, brasileiro, um time Inter. grande. E tem ele com... ganha, ele vai ganhar para esses de jogos 500 mil reais então também não é de graça, tem, de graça claro. tem meia milha ali, não pode ser de graça mesmo. É um mas grande ele clube, falou. ele tá no Fortaleza, ah, para é, ele
3: foi bom pra caramba. É, as
2: coisas. Por é. isso que eu acho, eu acho, nos últimos anos, tirando com exceção do Flamengo, maior é o maior clube que é. pega.
0: Mas uh, hein, pessoal, mas isso aí é, 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 o, é, o, é o lógico, é o que aconteceu, entendeu? Nós estamos falando numa perspectiva de ele continuar ou não. Né?
2: Mas é por isso que eu tô dizendo, é que para ele continuar ou não, é, tem que ter a, a não confirmação do CUDE. Pelo que a gente tem de informação, está tudo certo. Tanto que a última viagem foi a do Rodrigo Caetano, que foi dois dias depois lá, que era justamente para definir todas essas garantias de tudo que ele queria receber. De contratações, de contatos e tudo mais. Porém, na imprensa da Argentina, se, tem até, se tinha até uma desconfiança que ele pudesse conversar. Só que daí chegou naquela entrevista véspera do jogo contra o Boca e que ele ganhou e que ele sai de, de, de 16 para 19 pontos, ficou a 2 do Boca. Ali se tinha a expectativa que ele desmentisse, desmentisse. E ele não desmentiu. É, Então ele está acertado. Ele está acertado. Só que é, a, a, a minha encrenca de, de pensar é como é que o Inter vai montar esse planejamento. porque Querendo ou não, não mas tá, já está montado.
1: Definir. Então, de
2: assim, assim, é que, que é. ele venha.
1: Se ele está acertado,
3: tá acertado, já está montado. Já tá, estão tá montando com o pra então, então, é. É, então, não, ele. ligo para ele todo dia. Mas Se ele não tá... vem.
2: Não, mas porque ele... ainda existe essa possibilidade <risos> de que ele permaneça lá. Ele tem contrato ainda lá. Ah, então não está acertado.
0: Acertado é acertado,
1: gente. Está é diferente. tá palavrado. O Zé Ricardo vai, vai ficar mais Se
0: 11 jogos. Tá... Se Classifica não está acertado, os... eles vão trabalhar em cima do, da, da outra situação de não, Senhores,
2: não eu quero agradecer muito vocês. Chegamos ao fim. Obrigado, Gilson. Cabeção, Claiton e Paulo Porto. Obrigado pela presença de vocês. Bom Grenal aí.
3: Foi um prazer, e vamos assistir esse Grenal aí que, na minha opinião, vai ser um grande jogo.
1: Eu também estou por essa. Um abraço, um prazer rever os amigos. Eu Valeu
0: também, muito obrigado pelo convite e certamente teremos um grande granal.
1: Valeu, obrigado pela presença
2: de todos, lembrando, está chegando agora o Marcos Couto com o Domingo Esportivo Bandeirantes e às seis da tarde a bola rola para Grêmio Internacional Clássico Maior do Brasil, 422 o número do clássico que acontece às seis da tarde na Arena. Eu volto domingo que vem com mais Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau!
1: Resenha Futebol
0: e Humor hum.